0: 别点、二、点
1: 、五。人都点起来，把烟火放出来。灯都点起来，把烟火放出来。灯都点起来，把烟火放出来。
2: 大家好，这里是电波，我是情感执理员，
3: 嗯，三叔，我是 CrossFit 佛。
1: 大家好，是疯狂一文。你们聊情感应该是欢喜佛了，你应该是、哦、是吧？欢喜佛，欢喜、嗯、藏
2: 佛，对。嗯。然后这老虎刚才出声了啊，这是我们今天的主角。虎博士，虎博士，对，还有我们的助理助教。大家好，<笑>我是那个张哥，张哥回来了，啊这个、回来了。张哥，张哥回来，这个是有也有一个小事儿，嗯，小事儿跟大家宣布一下，嗯、因为正好赶上了。因为这个，首先说明一下，我们这期并不是为了这个事儿，然后录了这期节目。哎、啊，对，这个让虎当情感主播这件事儿啊，得回溯到
4: 两个礼拜之前。对我们半个月前的一次碰面
1: ，哦、oh, 耶、yeah, ，咱、嗯、
4: 吃吃墨西哥菜那次，对，发现了，就是发现了虎有一种特别异常的天赋，就八卦这块就是，嗯、<笑>
2: <笑>没
0: 错，而且
4: 而且跟你面对面的，就直接灵魂拷问那种，你知道吗？对，
2: 然后你什么什么叫什么追根问底啊？
4: 对，但是他问的让你还挺舒服，就是那种，是也算是一种天赋，我觉得，对
2: ，是一种天赋。然后我们突然发现了那个虎对于八卦掌这块有点自己的、嗯、特别大的力。情<笑>谊对，然后又赶上张哥这个这边自己的这边的机构，然后呢要办这么一个活动，那我们正好呗。我说本来要就要录，本来就要录这期情感热线，嗯、然后恰巧这期要上的那个时间点、嗯，跟张哥这边跟虎有一个合作的项目是一个时间点是接近的、嗯，所以张哥你可以介绍一下这个啊然后、就是，你们要生什么事儿了？就是我我,、就是、我,我
5: 现在的这个公司，然后是一个、嗯、算是一个新晋的文化厂牌，叫 AMA， 然后我。们。等于是今年要继续把我那个就是做线下的，之前做过二零二一年龙湖寺的一个一个音乐节嘛，然后今年要做做线下，然后等于其实去年其实跟老虎这边就开始接洽，想做一个就是看看能不能有什么合作的合作的事儿，正好那个虎哥这边有一个一个新的一个算是实验的剧本、哦，虎哥听完
2: 以后，虎哥怎么说的？我说可以<笑><笑>、嗯
5: 然，然后那个就是叫瓶中的大海，嗯、然后这是。是那个小虎自己的一个原创剧本然后呢，其实他之前在上海演过一次，是吧？上海做过对，二零二一年演过一次，嗯。然后呢，这一次呢，其实是在北京做，然后是在在那个天桥的艺术中心。嗯。然后这一次可能就算是一个升级版，我理解就是说可能声光电，呃，对，声光电都有，然后有差不多一百超过一百分钟的一个大的 VJ 的一一套视材视视觉内容。嗯。然后呢，就是也配了一个舞者，然后之前可能就就以前演出没有这一块然后这次可能会有些跟那个呃，就是就在舞台
2: 呈现上可能跟之前不一样
5: 。对对。然后呢，还有整体的声音设计。然后都会有，然后他时间是大概是在四月五号，别人大概，然后一时间就是四月五，<笑>那
4: 太好了，嗯，还能赶上四月五
2: 号就是清明节，对对，假期，嗯、对,对,对、嗯，因为之前太好
5: 了、嗯，哎呦，其实找了挺多这种地方，然后当时正好那个因为也不是疫情快要结束，但是那会儿确实不太好，北京里边它好多都不开门，就、嗯、实看了很多场地，然后最后选的天桥，正好是因为他们还一直能那个就是。做这个事儿不会受什么特别多的管控或者是这种疫情的影响，所以当时就定了这个地方。张哥能说四月五号几点在哪儿吗？那是我还没说完，就是差个时间是下午四点，在天桥的艺术中心的小剧场。四点
2: ，下午四点
4: 。
5: 嗯
2: 嗯，行，那我们就是因为我们这期节目应该是周五上，嗯，然后那个应该是转过来的周中。周中。对，因为我们不知道现在不知道那个这期上的时候的票务状况什么样啊，反正就是。呃，到时候我们肯定会在这个节目的呃简介和微博的发的那个别电波微博上也会有这个票务链接、嗯。行。然后大家如果就是想去看这个音乐剧的话，就可以去直接就消费就行了。嗯、对我，我们应该都会去吧
4: 。嗯
2: ，应该会。留都留了。就是还有我们可以抽奖。嗯。如果大家转发我们这期的微博，我们应该如果当天你正好也是在在北京，然后你可以去转发我们这个微博，然后我们可以送出一张。门票，然后这是其中一个渠道，然后还有一个就是我们全平台，因为我们这是情感热线嘛。嗯，如果全平台音乐音频平台里头所有的那个评论区里头，如果大家有自己分享自己的一些情感困惑呀，包括感情经历什么的，然后我们觉得特好，写的特好，我们评选出了一个，然后正好你也在北京，嗯，我们就把这张票再送给你，反正就是有这么两张票吧，可以，对，送出两张票就行了
1: 。这个、反正就是搬到上海去，这不是几年了嘛。然后这其实是我挺看重的一个个人的一个突破，就是因为前些年，说实话，确实对说唱这事儿都有点觉得有点厌，有点厌倦了，或者说自己遭遇了瓶颈，就觉得说我我还有那么冲动，我要写一首歌嘛，或者这歌是干干干嘛使的呀？就有点这感觉。呃，等于就是两年前在上海，当时一个是咱们那电波活动里，不是放过我跟那上海交响乐团的那个片子吗？对，那个、等于、呃、都是延续，那是同时期的创作。就就张哥刚才提到的这个瓶中的大海，也是这次要在北京演的那个，嗯、就是当时在一个那个上海交响音乐厅对面的黑石公寓那里边有一套第三空间的一个小剧场，他也没座，他全是那种平的，大家坐地上，然后当时就给了一个特别大的一个自由度。然后另外一方面呢，也想的是。就是因为这个场地的关系，我就要为此而创作，所以就开始在家里就想，就是说，能不能不是一首一首歌，而是我把它真的变成有点剧场的感觉，在这一个一个完整的旅程呗，一个整体。对，然后把歌呢就嵌在故事里，嵌在这个剧里边那他这些就不是单纯的歌，他是唱段，他也是推动情节、渲染气氛，甚至表达这个人是怎么回事大概就这样，所以就是这么背景下的这么一个东西。其实很想在北京演演，因为。也都知道心里对北京的这个感情，以及这些朋友。那你说，当时呃，幸亏凯文拍了那个交响音乐会，那个那朋友们虽然没在现场，但能看一
2: 眼。组织了一场小观影会，然后又在北京做了咱们那个电波漫播，又弄了一场大是，嗯
1: ，就是因为是你很在意的创作，所以你很想分享给朋友和这个、嗯、你你就是生你养你的这片土地。老家<笑>老,老家就像一把
2: 刀子，<笑>对，回老家。
1: 所以反正就是呀，大概还是应该在北京演
2: 一场。是，嗯，远航嘛，还得回到港湾。<笑>
1: 我怀疑，反正到时候 g M 这期节目大家听到的时候，有可能
5: 票已经卖的差不多了。我估计现在，现在是,是现在其实不剩太多了。嗯，然后就是就是，反正一会儿我我我会在群里先发一下这个，然后对，要是感兴趣可以先。买一下，因为可能到这个下周五这个节目上，可能就是那你到我下
2: 周五售罄了，就就是好，其实是好事啊。对他点的链接已经没有用了，那,个、那反正
5: 就会预留给这个咱们说分享情感故事的
1: 这个的，反正留两张，留两张，这个没问题啊，我觉得挺好。
5: 因为这次这个确实我们，我感觉就是从场地各方面，他做那个视觉效果应该也挺不错的。嗯，是，好好体、嗯、体验一下这个，行，挺期待的。反正感谢张哥和 AMA 的朋友，然后另
1: 外就是我这个八卦之血已经等不及了，真的就是说发现这个情感这、那个<笑>也是那天真是就是我在跟咱们一朋友在聊天嘛，是吧？他情感有问题，然后杨子跟泡泡突然俩人互相看了一眼，说说他这个是怎么回事？他说这
2: 这走起来了，然后我自己都意识不到，这我样
1: 记录下来当时啊。嗯嗯我自己都一直播，但你知道，一是从那天开始，咱不是说要要要弄这么一节目吗？没想到今天真弄了。二是从那天之后，我也注意到一个问题，就是我比如说后来跟一些朋友吃饭啊，比如说今儿这朋友带了一个新的朋友来，我甚至。都没问，嗯，这朋友说着说着突然就说，比如说是说出了自己，比如家里的情感、爸爸妈妈的情感和自己的情感故事，嗯，嗯然后有的还都比如说一些挺激烈的，或者说难以启齿的，嗯、然后说着说，后来吃一半，他都说，他说，哎，我怎么就跟你就说了呀？但而且那一次我印象很深，因为我注意到了，我说这回真不是我问的，因为平时我还问，然后说哎，我说自己就招了你爷爷怎么着？对，然后就发现不行了，这事儿已经必须得干<笑>不行
2: 就开诊所了。<笑>这真的，这是一
1: 天赋，嗯、真的就是别人看着你，可能就想
4: 就想倾诉、哦，
2: 因为那个武道营那边有一个算命的，那个起名的那个<笑>那个，我回头我看他生意什么名炉
1: 什么的，是吧？我看他生意不
2: 太好，<笑>回头咱给他盘下来吧。我觉得你做弄一白大褂，<笑>胡大夫，<笑>对，坐诊得了。<笑>
1: 但我发现我确实真的是很是很八卦的人，我确实也是承认哈，确实八卦掌这块要不然咱干嘛弄这？确实
2: 就是一听那个就兴奋兴奋<笑><笑>，因为因为因为确实是这样，就是话说到前面，因为我确实不太。不太能聊这种情感话题，就是那天你看那个人，那人人家在倾诉，我就插不上话，你知道吗？因为我老觉得我说的就全错，知这就给人一种特别错误的引导。但是因为虎在这儿呢，所以咱们就可以一块儿去讨论。而且
4: 我觉得这算是一咱以前那种读信节目的一个升级版。嗯，对对，就是有虎作为一个主导，咱们来这儿插科打诨一下。嗯，
2: 反正各自能不能分享出一些东西来，来去。做一些这个佐证，或者是做一些补述之类的都可以。我觉
4: 得你这个天赋啊，跟你所从事的这个工作
2: 还是有有很
4: 大关系。嗯，因为你你喜欢观察生活，你想去了解每个人他他的故事，然后你再给一些情感上的反馈
0: 。所以我觉得
4: ，就比如说你你你之前写歌是吧？你会把这些你吸收的东西用你的这些歌词给他消化，给他给他给他输出。但我觉得这个也是另外一种形式的。就可能你就，我靠，那你应该怎么样啊？那你是不是怎么怎么怎么着啊？我觉得以一种对话的形式，其实它就是你创作的原来本身的面目。嗯、我不知道我说这个大家理不理解啊？哦、我知道，我知道我一般说的比较混乱。啊、嗯，反正炮炮说这个是
1: <笑>一个是我有一感触，就是说这个就是说这说唱的这人啊，好多时候人家他妈特容易特别自大。嗯、压着特自我，你看好多都是我我怎么着嘛，其实就陷入自己那事儿你,你你你你怎么着？对，<笑>陷入自己那事儿里出不来。有的时候觉得挺就挺缺的，就是有时候看你说你说谁愿意跟一特别自恋的老那待着？我戴一块表，就挺缺的、嗯。然后另外一个方面就是有一次，反正也是在《平中大海》的演出、嗯，那一次在上海演的时候是那个郝威利正好在上海呢，然后他直接过来，他一看那里边有架钢琴，他说。说：“操、啊，我跟你谈会儿，嗯、然后他就谈呗，反正就是这么着一块儿帮我谈了一场，然后就这么演完，演完出来，反正有一些朋友，有几个女孩也都是认识的朋友，然后，然后他们就说，他说他这讲的什么呀？说他说这脑子里是什么东西，或者他他到底说什么？然后我例子说，他呀，他他妈就是一收音机，嗯、他就是把他听那乱七八东西，然后他最后再给咱们说出来。嗯嗯、我也是，我就是这意思、啊嗯，传谣是不是就是怕我说意思？对出对。<笑>得信谣，得传谣，
2: 传传谣的，對照传谣嘛，對
5: <笑>照赵传谣，照传谣，
2: 赵传谣可以。那个长得
4: 比他能强点吧？强强强多了，强多了，强。这个自信还是要有的，<笑><對><笑>这个自信可以有，这不算自大
2: 、
5: 啊，得跟那个、
4: 哦哦、冲那几个坑你
2: 就比他强、嗯嗯。哎，正好我们今天收到这些信呢，其实我原本以为啊，是一种都。是那种在爱情中的迷茫，或者是情人与情人之间的那种情愫，但是发现吧，咱们的听众确实里头也有那种，就是这里头不光是有这些东西
4: ，这也挺好的，挺、嗯、多元的。我
2: 也筛选了一部分、嗯，但是咱们可以接着做嘛，因为我们也收到大量来信，然后呢这一期做不完，咱们可以回头再找个时间，虎再回来。在坐诊的时候，因为他在全国巡诊嘛
4: ，等他再
2: 巡到北、这、京、个，回、哦、来咱再会诊、啊。再再巡到北京的时候，<笑>咱们再把这些病例啊再给交过来，然后让他再巡诊。今天咱们就有这些东西，咱们就看能聊多少。反正就所有的病例、所有的这个困惑来信都在这个桌上呢。是怎么个形式呢？是不是咱们可以念，然后让虎来听听完了以后他来，然后。然后咱们在一块儿分析，或者我觉得
1: 咱们得一块儿聊，就是之前咱们那个不是情感的这个分享那个童年故事啊，那个、那个青春故事那，那就那个感觉最好，就大家得一块儿聊。咱们就
2: ,就按那来吧。然后就是那咱们就说了，咱谁想说谁想说什
1: 么。我挺在意你怎么想的，嗯。他们看不着我说你是谁，就是我摸了一下泡泡的壁。
2: 因为我们这个里话、哦，因为呃虎那次呢，就是因为他是面对面的嘛，所以他有追问，有有有,有再再再回答，再追问这个环节。因为我们这是一次性的，是一个只见着一封信，所以我们这里头肯定会充斥着大量的揣测，
1: 对，和这是个区别哈，对，对，我没法直接跟你信说话，和
2: 再想象，因为我没法再跟你再进一步对话了，所以这里头如果我们揣揣测错了，那没有办法，就是因为咱们见不着面，没有更多的追问，我们可以在信节目里去再去问问你，你看你是不是能在评论里或者再给我们回信，可以回答我们的一些追问，我觉得这个是。这个跟面对面是不一样的
1: 。那咱会不会有一天走在街上，突然过了一个陌生人，一拍，嗯、那那故事里的就是我？有可能。我还想再跟你说说
2: ，我跟你说，线下活动里头有可能哦。真的有可能是吧？您很可能见着咱们的那个听友吗？那来吧、那个，因为是这样，就我自己在筛选这些信，包括之前的青春故事的时候，我是看的时候，嗯、我是只是大概看一眼，我不能把它完全细细看，因为我想保留在这个节目中我，我对我对这个信的新鲜感，我所以里头有些细节我完全不知道，我只是大概知道他说一个什么事故意忽略掉很多细节来聊。嗯、那泡泡，你先来来一封，嗯
4: ，我挑了一个这个最最薄的两页的嗯，嗯，其他的还挺多的。嗯，那我就开始了啊。嗯，那个亲爱的老虎大哥，哎，您好，很高兴有机能有机会让您帮助我排忧解难。我还算年轻，删除种种单恋暗恋经历，仅有两段较为深刻的感情经历。一段感情中，对方明确表明了我们之间是男女朋友关系，但他基本上未做出过男女朋友之间应有的尊重与承诺。这也是我的初次恋爱，因为我与我之前想象观测别人的恋爱有着极大的差别。嗯，一度令我恍惚，让我认为如此表现也是正常恋爱中的一种
1: 。嗯
4: ，这是一个。
1: 嗯
0: ，另
4: 一段恋情中，对方表明明啊，对方明确表示我们不是男女朋友关系。嗯。但对我非常好似恋爱，像照顾女朋友一样照顾我哦。看来他是个女孩、哦、这女孩嗯。我们也一起度过了一些甜蜜时光。分开之后，一切烟消云散。嗯，我一点都不后悔这些经历。然后后面是括号，虽然经历时非常之难受。括号完了，因为我在这些时间里火速成长。括号当然是靠自我成长。在经历了这些事件之后，我发现自己有所改变。在这在这些之前，我很在这些之前，我很容易喜欢上一个人，也很容易将对上一个人的感情转移到下一个男人身上。无论高矮胖瘦，贫穷富有，嗯，感觉要结婚了。这个嗯、啊、约会一天，或许有些身体接触，就会轻易轻易喜欢上对方。然而，在这之后，我也尝试与许多不同的男人约会，做各种事情，但是我并不会对,对对方产生一丝好感了，甚至在网络和任何男人聊天，都可能会令我感到厌烦，这让我觉得有些苦恼。虽然很轻易喜欢一个人不好，但现在的感觉似乎让我丧失了去爱、去感受的感觉。虽然之前可能是年龄小，见的男人少，所以会。轻易喜欢，现在也算是见识过一堆了，觉得大家大概都是一个样所以已经麻木了。当然，这只是我的一个猜测。虽然我会偶尔因此痛苦，因此烦躁，但爱人的能力（括号只爱一个陌生异性），因为我确定我非常爱我的爸爸妈妈、好朋友们，还是重要的。想问如何能找回喜欢别人的能力呢？顺治敬意，困惑的神秘人。
1: 切困惑的神秘人
4: 啊，但我觉得这个不是个例，嗯，我觉得有很很多这这种人，他可能就是把心灵的一扇窗户给关闭了，嗯，他并不是说排斥异性，嗯，但只不过就是不会，咱们俗话说的不会轻易动心了。这算是什么？就好多网络上有人说什么自己么爱无能，就是就是就是感觉自己没法去投入一段，或者就很容易对别人感到厌烦，嗯嗯。哦这,这种确实不是个例，还还挺多的，应该。三叔，你是不是有这种之前就有这种病状出现？
3: <笑><笑>爱无能吧、啊？我就不爱人类
4: 啊！你别你别装，现在别装那么冷酷，你别装酷行吗？别你别说出真实的感受行吗？不是，
3: 我没我我觉得没有，我还好吧？不是爱无能吧？就是没有遇到喜欢的吧？嗯，或者就我操就
0: 是我。<笑><笑>
5: 我操！这说么说来
3: ，怎么着？这删这这留
4: 着吗？这话这这这哎这这是不得删呀、啊？这你不咱说的言下之意就是
2: 现在已经遇到喜欢
4: 啊？之前之前、啊、前提之前对,对之前没有遇到喜欢，之前一直别老惊吓我们、就是。对，但是你这确实有点吓人，把人的故事带入到你身上哎，所以这种能不能简单的归结为就是<笑>他
2: 就是没遇到喜欢的，真正喜欢的？
4: 有有这么能
2: 这么简单的去推这件事，儿、嗯。但我
4: 觉得这种特别的毒害别人这种话啊，你就是没遇到心里喜欢的，那你什么时候能遇到啊、哎？你就要一直等这个人出现吗？就这个也挺可怕的。我觉得如果这句话作为一个爱别人的前提的话，我觉得不不过就
3: 很被动不不。不过我要补充一点啊，就是之前没有遇到喜欢的这这个话得分成两两个两说吧，就一方面是。呃，之前没有遇到喜欢的，然后因为，呃，同时呢，就是也有自己喜欢做的事情，就没有没有把心思放在这个这个感情上面。那同时呢，为什么现在遇到自己喜欢呢？就是想要遇到自己喜欢的了。嗯
1: ，你是有一
0: 个就他是有一个微妙，有主有,有
3: 主观的这就其实差别就在于之前没有把自己打开，然后后来把自己打开了，然后就。觉得哎挺好的，那我觉得你
2: 这个经验应该挺适合这个女孩的。怎么把自己打开、啊
3: 、就是，对我觉得就是一个念头吧，就觉得可能想要去
2: 爱，就<笑>想要去
3: 爱，对
1: ，像那个怪物蛋一样把自己给打开，对
2: ，德古拉
3: 。对，我觉得就是还是有一个主观和，然后再加上一个。缘分吧，就主观的能动的这种念头，嗯，然后再加上缘分，然后就大概率就会遇到自己喜欢的。我觉得是张哥，你有这种经历吗？就是、嗯、没，我没有什么这种经历。<笑><笑>这你知道就有一段
2: 时间，你就封闭自己，<笑>不愿意去，
4: 或者对谁都觉得无感，嗯。嗯
5: 觉得这嗯没劲，就是过去啊、那个，就说
2: 你之前呀、啊嗯，我我的意
5: 思是、嗯，之前也没有，也没有是吧？嗯、都没有什么特别封闭自己的时候，嗯,嗯啊，挺好的，就就正常，<笑>就是就是我我我主要是不没有这这方面的太去考虑这些去去想这些事儿，嗯嗯
2: 。虎博士呢？虎博士，你觉得这种情况该怎么去？对症下药呢，虎博士，
1: 反正特别特别感谢这个神秘人。关键是我觉得泡泡念这第一封信有点这个，呃，就是这起点非常高，感觉咱那情感栏目对，可能
4: 直接聊的就很多
1: ，而且直接聊到就是说已经特本质的事儿了，感觉这已经聊到这个这个，而且就是反正刚一听他那个信那开头那个感觉啊，这第一感觉就是说，就这他不是两段关系吗？一个是这个。有这个关系的名儿，但没有这个特别好的一个相处和对待、嗯。然后另外一个是没有这个所谓关系，就是一所谓男女朋友的这关系，确定的但是但是实际他感觉不错。嗯，呃，这感觉就有点那个，从这个一般人在情感关系里从小学直接到研究生那感觉，就这俩关系。一般来说，感觉这个。这轨迹应该是中间经历了好多，才开始接受到最对。他提到第二种和感受的对，然后甚至于就是说减少点对这个的偏见呗。就是我是听着，我觉得是大家刚开始都是有点就特别真实。我觉得说的就是学呗，就是你你们，我提一个我灵魂拷问啊，你
4: 们经历过类似这两种情况吗？你们的感情经历里边？
1: 呃,呃这个要说的这个、这个、可以直前两种，嗯、这个、可以直接回答，就是我现在就是变成了他这第二种里边的这种男人了，嗯、就是可能很就是非常难跟别人轻易就是进入一个关系，嗯、你那当然非得
4: 把自己下个定义，是
1: 就是就是为什么<笑>就是为什么呀？就是因为刚才男人。<笑>是不是这就是咱们认识？啊
0: <笑><笑>？
4: 我不认识。<笑>哎，你跟三叔怎么回事？要不然真的你疯狂自爆<笑>对可还行？但是
1: 刚才说一个题外的啊，嗯，就是说如果他这俩关系绕了一圈，这是一个男人，那也挺狠的哦。就这男的阔别十年之后，然后再绕了一圈，再次跟他相遇、嗯，然后用这种关系模糊、嗯。但是这不太可应该能能感觉到这完全不是。是，就刚才想这个，嗯、那有点太那狠。而
4: 且他说了是另一段感情中嘛，那肯定不是。是
1: 一个，呃，对、嗯，对对对，但就像泡芙说那个，刚才对那句话，这个就是说跟刚才他的灵魂拷问，是是我是,是我觉得在我心里是能联系的，就是说你是不是就是没碰见对的人？就是很多时候说这句话的人啊，就比如说一般出自于你亲密的人，嗯、就是他跟你说这话，他认为你在一个不好的，感觉,是,感觉是一种安慰，对、嗯，或者说他是一种规劝，就比如说你，就是说比如说你现在哎呀老是这个不太安定啊、嗯，就是因为你没碰上对的人,对的人那种。我曾经为这事儿跟一个朋友直接翻脸了，你知道吗？就是说，我就直接也不算翻脸，就是直接我说，因为他他妈劝过，比如大伙儿一什么吃饭，人家就他妈这么劝我，然后劝到他们第五六次的时候，我说，我说你怎么每次都说这话？你就你知道吗？我说他是一个已经那个在一个关系里的一个人，我我说我说我都怀疑你你们俩关系是不是出问题了？我感觉我你是拿我这儿找这<笑>找这安慰呢？我感觉这句话
4: ，就是我这么说这话有可能得得罪人啊，<笑>但
0: 是
5: 个我我觉得我特别。<笑>怒了！我能理解虎这种状态，虎博士怒了，既、就、然、是、自己分析别人情感，其实发现就是一个病人
0: ，
1: 我我我我<笑>病友
4: 会。其实这种话让我感觉，就是虽然可能我们都会无意中说出这种话、嗯，但多少有点不负责任。哎、uh,
2: 呀、
1: yeah, yeah. ，对我
4: ，所有大家问是不是可以
2: 简单的。就变成这种，就是这么一个逻辑，就是你
1: 没遇到对人，所以你没有的。呃，就是说我的亲身的感觉是，就是说，那咱不说别人说这就是说我自己在想，就是说，我也在疑惑这件事情。但是疑惑了一阵子，我自己想了一事就是说，这里边至少得，其实还是回到他这俩事儿，就分两个层面，一种是一个你的感受和情感层面，一种是关系层面。对，一个是三叔，一个是老虎，这俩人。呃、嗯，就是说，很多人他在规劝别人的话的时候，他其实说的只是关系层面的事儿、嗯。他的意思说你，你你就是没碰到对的人。下一句话是，所以你没有找到一个稳定的稳定的一个人。嗯。但是如果是情感层面，就是特内心，你说找人，你跟那人什么关系其实是无所谓的，因为你你因为你确定你找到了一个特强烈的一个存在，或者他此刻占据了你，嗯，嗯但那和你和这人是，比如说带出来了，嗯、这是我男朋友，这是我女朋友，和这是我们俩领了证了，和无论贫穷富有了，嗯、这个是另外一回事我我的意思，对。但是很多人他在说这句话的时候，没不是在意这个人此刻的心里的东西，他只是在说你好像不在一个关系里。那他是替一个社会的大的东西说的，但那你是不安定因素。对
2: ，就家庭是社会最基本的稳定结构，对，稳定的一个单元。所
1: 以在这个意义上，我的意思是说，想先安慰这个神秘的朋友，我的意思是，你先把这个事儿捋捋清楚，你先轻松一半。首先，你不用为一个。在一个什么关系里而焦虑、嗯？那下面呢？就是到最后，他这信的下半部分就是说，我发现我我呃，他可能也已经放下这个了，因为他跟各种男男士是吧一一接触。我先听是听他这，我觉得他特棒，因为他生机勃勃。为什么他他跟男生触碰两下，他就喜欢那人？我说这这太棒了呀，这个这就跟到一饭馆吃什么都香那感,、嗯啊、感觉，这是一个特别牛逼的事情。<笑>是是的，是的，是的。Uh, 其实是的。爱无能恰恰是相反的，就是说对别人难以起什么兴趣。对，无论是不打开自己，还是说真的，就比如有点颓，比如说操，我现在巨累，嗯、我看人我都我都就是没生不起欲望那种。我觉得这个恰恰还是不好的，他是生机勃勃的，嗯、但他可能现在觉得有点没劲。那其实我想跟你说，你不是爱无能，给我听起来是你的这阈值现在一些变得很高。对。嗯你就得找真正带劲的人刺激你，对，那其实是好事儿。你没有任何毛病，你就期待着那个更带劲的人。
4: 对，其实也不叫对的人，对，是说要期待一个强烈的人，对，能给你的人。就是
3: 应该遇上一个他触碰几下，然后对方直接一勾拳。对。<笑>
4: 爱情勾沉什么您都老往那个爱情,、那个、爱情三十六计，就我我觉得，我就、哎、我认同虎博士说的。三叔，哎、三叔你不能这期不适合像你这样胡来，好、哎、吗？对，但是人,人家是正经的分享人自己的这故事，你,你,你,你不能老把拳击带进我,我,我头一虎
3: 说的就是这个、这个。情感上的一个来信的对、嗯、爱情勾拳，爱情。勾拳。这这这位听众的，其实他根本就不是爱无能，对吧？爱情麻辣烫，爱情麻辣烫，他根本不是爱无能，嗯、我其实才是爱无能，<笑>纯爱无能。你爱无能你,你就是他那
4: 前一个，你知道吗？我是
3: 他的，我其实是他的反面，我我就确实是爱无能，就是我我基本上一度就觉得跟人打交道特累。就更别说谈恋爱了。嗯
2: ，所以你跟恋爱相性那么高呢？对
3: ，所以就反正因为现在的就知道我是一个不是正常人，嗯，对，就能相对而言能包容我了。但我三叔
1: 挺浪漫的。上一次他有他的那一种
4: ，对,他,对他其实也不是那个什么，你也有真情实感、啊。对，买机票提前。上次你不都都都，浪
0: 漫？<笑>我说的不是那事
4: 儿。而<笑>且人没了。说，而且人没了上次他他读信那次的事儿、嗯、是吧、嗯嗯？对，三三叔
3: 为之动就，就反正我觉得就我，嗯、觉得就是对于我来说，我觉得跟人打交道挺麻烦的一件事儿。嗯嗯
0: ，
2: 但是必须是麻烦的。我觉得，因为人跟人之间必须是特复杂的一种。情感连接啊，这种东西，这就是人嘛，人嘛，操，就必须得是有细腻的、复杂的、纠缠不清的这种东西在里头
3: 。对，嗯、所以他不如这个电子游戏那么简单。嗯
2: 、
0: 是是是
3: ，还有拳击、嗯，我感觉就差这个。其实我特能
4: 理解，就这个人主，就就他的故事。嗯，因为我我之之前遇到过前一种这样的一个异性。嗯，就是。干什么都没什么呼应，他也他也不管，然后就又又有这种男女朋友关系，但他什么什么都都不管，就给我感觉特别的冰冷。这个人，嗯，但并不是说他心思不在你，而这个人就是可能他在，就是把你伤了，说白了就把你伤了。然后我觉得我后来我又变成我自己，变成他这个另另外一一半了，第二个的另外一半了。嗯，我觉得可能当时我有一种就是可能。受伤害了，我可能也不太愿意对别人付出了的，嗯，这种感觉嗯，嗯，就是我也不想对你做什么任何承诺什么的，嗯，我觉得这可能就是一个阶段吧，可能也是他现在进入了第三个阶段，我感觉，对，对嗯，可能会有第四个阶段出现，
3: 就是我觉得有的吧，就是比如说对方就是你的恋人，然后不给你什么回应，他可能真的是讨厌你。就还有一种就是不是讨厌你，你的恋人就是很麻木这个人。呃，就也可能是麻木。还有一种就就，我可能算是麻木那种吧。但是，我想说的是，就我那个麻木，就是我是那种，就是就是你怎么又
5: 带入自
4: 己？没事，带入自己没问题。就是
3: 就是，我是那种，就,就,就是一旦在做一个什么事儿，比如说我工作的时候，我真的不太希望，就是不太习惯。别人来找我说工作之外的事儿，尤其是那种社交网络，什么微信啊这种即时通讯软件，突然跟我说一个跟工作没有关系的事儿，嗯，就在在这种事情上，我基本上不会给到回应。所以对方来找我聊天的时候，会觉得感觉我是很麻木，嗯、就是这种这种状态，就是人和人和其实表面上体现出来的状态和他本质的这个人的这个性格和。心性是不一样的，我觉得。行，那咱们下一封信吧
1: 。这个对。这这该你了，第一个拉的有点高，直对你一拉的很高，容易把话题聊近，对是吧？因为聊到最本质的东西不太好说了、嗯，所以咱们必须得把自己豁出去。嗯、这个我已经做好这个觉悟，才坐在这个节目里，哦、你说。是,是,是,是怎么是是舍命陪君子？怎么可能？是是是咱们置身事外呢？这是不可能的，都是千疮百孔的人
2: 我我。我觉得那个对，因为带带入自己<笑>这件事儿，这样没法说。<笑>不是因为带入自己这件事儿是对的，因为首先虽然是虎博士，但是他并不是一个带情情感的。有学位的一个，可不是么，不是他
4: 是因为他自己经历了很多，所以他才能在这儿跟大家聊这个事儿。刚聊两句就急了，就这种人怎么？怎麼你不能说，也不能说，只是我有一堆理论知识，我什么都没经历，没错。那这事儿也站不住脚。我能提供的这个支持、嗯，那不成书呆子，也就是自己的一些
2: 经历，我也提供不了。对对对对，他者其他的视角，三叔你来吧。你就你就拿手上这封信吧，这个
3: 是点名让我读的吗？是点名。别别的电波的各位主播好，没有开篇致辞，谁谁是因为都爱，你看一依都说感觉自己特傻，谁是一一
1: 杨德昌一一呗。<笑>杨德昌那
3: 个一依是
1: 谁
2: 啊？杨德昌里面的一一都说，就<笑>那小孩
3: 哦，一一都说，大哥了，我<笑>真就依次都说。<笑><笑>嗯依次都说感觉自己特傻。今天看见微信圈发的读信节目，想起了第一期三叔读信流泪及之前各位来信的故事，心中也感慨颇多。特此
1: 泡友、哦、刚提到这个，这就在心里出现，嗯、真的、嗯。特
3: 此有些跃跃欲试，想通过这个无人知晓我是谁的，分享一下自己的故事。是否选中不重要，重要的是今天我特想倾诉一番。先垫个假。人生皆苦，我所度过的对我自己来说已经很苦了，可能有比我经历更惨的。我致意、激励、勇敢面对人生。这里我只想讲讲自己的故事。我是一个北方小城的孩子，从小在父母的争吵中长大，见过自己父亲烂醉如烂醉如泥躺在地上，吐的到处都是；我母亲的咒骂与踹打他后。弱小的身体扛着父亲到床上，给他擦干脸庞。可能这就是我母亲对我父亲的爱，但我对我的父亲有无限程度的恨，甚至想杀掉他，甚至于杀掉他。于是我看见我父亲把别的女人领到家里，让我喊姐姐，发出奇怪的声音。我见过我的父亲把幼年的我放在越野摩托的油箱盖上。起到马速一百公里，我酒醉的父亲撒野尿，把我扔在无人的路边，我无力的
0: 。
3: 把我扔在无人的路边，我无力的哭喊。路边的坟包星星点点的绿，让我感受到夜为啥这么漫长。直到我九岁那年，我父亲犯下了打错，打错将人打到轻伤。非常规意义上的轻伤，在看守所内，我母亲四处奔波，花了很多钱把他捞出来后，因为我的母亲不想我抬不起头，说我的父亲是个蹲过犯，是个犯人蹲过监狱。我父亲做了几个月的看守所后出来，借了三十万，用我妈的身份证做了担保跑了，追债的人堵在我家，后来闹到法院。因为我父母早早在我出生的第二年就已经办理了离婚手续，这才得以庆幸守住了最后的小家，没有让我和我的妈妈流落街头。我很恨我的父亲，有滔天的恨意。但我又无比渴望父爱，因为放学后只有我一个人，无人来接自己，独自回家。我母亲忙于生意，寄托在小饭馆、老师家、托管所，家常便饭。长大一些后，开始混迹于网吧，因为是北方小城。没有所谓红白机、PSP 街机、网吧网游陪我度过了青春时光。没有所谓的哥哥们、朋友们，独来独往是我的性格。我太害怕失去任何我无法把握的东西了。我自我坠落。我觉得我的命就是这样，没有陪伴、孤独是常态。但没想到走了狗屎运的，在高考中窥探到了一些可能通往人生好的方向的捷径，考上了一个普通的二本。读大学后，时间很充裕。当时绝对无比的需要钱，觉得钱总会让我更安心一些。我做了很多工作，发传单、送外卖、当收银员、教育培训机构的老师、去幼儿园、初高中做墙绘，多种的工作让我沉闷的性格变得开朗起来。但我明白，外人看来的快乐，对任何都不在意。其实我只是在隐瞒自己那颗脆弱的心。我害怕失去身边没有至交好友，很多都是被我挡在了那副满脸笑容下，客气见外，总是把可能成为很好朋友的哥们儿的人排在身外。我母亲不忍心我吃苦，让离家多年的父亲帮助我供我读大学。我的心混着恨意及渴望父爱，纠结也无奈的接受母呃父亲为了修复多年的离别的生殊父子情。在大学暑期提出了骑行拉萨的建议，于是我们从郑州国道开始骑行至西安，进成都后走三幺八进藏，三千八百公里，两个月的时间，无声无息地修复了我与父亲的崩裂情感。只是回头看来，当时父亲所谓的仗义亲近，让我不喊他老爸，喊他哥，做朋友都是因为他早在。外成家了，成了家了，有了同父异母的小孩儿，怕我在怕他怕我在郑州喊漏嘴，他担心路上有几个朋友后续联系发现我的存在。知道这些的时候，我已经毕业，开始步入了工作。我离开家，逃避所有人，来到没有朋友、没有家人的深圳，我独自生活。我只能不断的慰藉自己，父母也有自己的生活，我也是独立的个体，聊以慰藉。后面通过大家看来很不靠谱的网络软件，认识了我人生中最刻骨铭心的爱情。我为了爱情去了成都，在一起三年也是要结合的时间了。我的父亲对我说，他会帮我最后一程，付房子的首付，直至最后。可能因为他的新欢作梗也好，还是他的年纪要为最小的留后路也好，他对我说：“我凭啥给你付这个钱？我欠你的吗？”如果我没钱，你会选择跟我联系吗？你不就是为了钱与我见面的吗？你现在跟我说这些争吵，你就是一个摇着尾巴的狗。给钱会摇尾巴，不给钱就会乱叫。但是除了大学生活费以外，毕业那一年给予了我一万块钱后，再也没有给我任何钱的父亲，我不知道为何会说这些话。我与他的联系，只是我太渴望父爱了。呃，我不明白，房子的首付打了水漂。随之而来也是在一起多年的女友无疾而终，因为他的家庭属于千万级别的，他的父母所接触的圈子及自己的面子无法接受一个没有房子的孩子。但我也理解，人生可能就是这样。我无数次坐在老家破旧的楼顶，高中高高的看台上，坐在家里的栏杆外想纵身一跃结束掉，但回头来往这些年认真工作，也算自己为自己打拼下的主机游戏几百本书籍，发现还是舍不得，狠狠的抽了一个长烟吐出，说：“操你妈的生活，有本事你就弄死我，我就好好活，我就要好好活着。后面” P.S. 冒号。嗯，这个还念吗？如果我的经历有幸被选到，我希望弟弟西海皇帝来读。弟弟今天不来不了、啊，不在。如果当时他未来做客，我希望是三叔。哦、抱歉，可能点人来读有有些太那太那个了。我想弟弟来读的原因是他有些结巴，我可以想象到他肯定也有过自卑的时候，但是他现在这么自信。节目里有些时候很结巴，却不怯场。我觉得很受鼓舞，我很喜欢别的电波，这是我从糖蒜鸡和优斯迪搬来最喜欢的。呃，全部节目光小宇宙就收听了一千多个小时，感很感谢陪我走的这些时光，给了我很大的支持。最后也说一声抱歉，我进了群之后有些怯场，我退群了，啰嗦了很多，希望别见怪。电波越来越好。
1: 我每次都能抽到这么这么狠的信，对真的一个
4: 悲情三叔
1: ，悲情
4: 城市。我觉得，我觉得每次感觉你在念这时候，我感觉是你在被救赎，然后感觉三叔一下变成一个有血有肉的人。是，对对，感觉刚才是坐着一骷髅兵，然后那肉慢慢长出来
1: ，<笑>对对,对，慢慢长出来
2: ，<笑>火大可变
1: 成人了，对对对对对，变成西门了
0: ，对
2: ,对，嗯、呃，但是呃，因为对，因为本身这些。火。来信都不光都是那个，咱们所谓狭义上的那种情感上的那个两性关系或者是同性关系，这不是现
3: 在都开始填我来读这种信了吗
2: ？你就可能以后就专门就收到类似于这样的调性的信。但是这个其实说说白了，我自己感觉好像还就是原生家庭的问题嘛，就是啊，
4: 对原生家庭对，但是他爸太混蛋了，我操！嗯啊而且还属于中间又又挠你一下，然后又跑了这种，我就是还不如不出现的这种，就还给你一点希望，就是这个，然后又让你希望再次破灭
2: ，就是这父亲
3: 感觉特别自私。哎，其实我就是自私的男
2: 就是岁数大了以后啊，因为原来老说什么家庭环境对今后自己的那个成长之后有非常大的联系，小时候不觉着，就是这个东西是等你到了很大了以后，其实你慢慢明白，就是家庭的，你的童年。真正对你现在有过什么样的影响？其实这个是特别重
5: 要的。就是我发现这个原生家庭是特别，我觉得好多方面是性格的，对性格上的影响特别多。然后那些东西你可能有时候你不知道，但是你下意识的时候的第一个反应，其实有很多它不是说别的，它就是你原生家庭原来带给你的那些东西。然后你会有一些本能的这种下意识的东西调、嗯这个、整这个东西，其实会会要花很长很长的时间。对
2: 。对，就是你的第一次嘛，你的第一次的经历，这种东西对你来说创伤特别。而且我，就说我在比如在社会上遇见的一些奇奇怪怪的人，无论男孩还是女孩，有的时候你发现他有一些古怪，或者有一些的时候，其实好多时候就你后来又能了解到，其实好像好多很多都是跟他我
3: 我觉得是这样的,的父母是什么样的、就是，特别大的关系。你发现一个人身上特别古怪，嗯，那是因为他在当时的环境，然后。对于那个环境里做出了一个让你古怪的行为、嗯，但是如果你再深层次一想的话，他为什么会做出这样古怪的行为？说明这个行为的源头是在那个环境里做出了应激反应，嗯，说明那个环境是很古怪的，让他变成让他有这样古怪的行为，对，变成了习惯之后，或者就是原生家庭影响之后，放到一个正常环境里，他还是会下意识这么反应。然后就显得很古怪。就你们
2: 会觉得自己这现在的某种行为或者某种性格的影响，现在回溯到童年或者回溯到自己的家庭，我现在越来越感觉到是关系是特别大的，就
3: 是我觉得是有关系，因为我对人的这种关系的这种，呃，怎么讲，就是嗯，觉得麻烦，嗯，其实。尤其是这种感情上面觉得麻烦，其实是跟家庭是有很大关系的。嗯啊、嗯，因为就是就是，反正又又说到我自己，就我我我自己的家庭的这种这种家庭关系，不是一个很稳定的家庭关系，嗯、就是那种那个父母之间情感关系，不是一个很、嗯、稳定态，稳对稳定态
2: 。所以就对你后来对于情感的处理，或者是一些。就会产生呃，因为从小可能目睹了，或者是就是在这个环境长大、呃，对
3: ，在这个环境长大，然后目睹了，然后再加上父母他们各自的这种情感的关系呈现出来的状态，呃，本质上其实包括呃，包括他这个社交圈层的议论，然后关、嗯、对对家庭的关注度，就会让我觉得就是就是跟人接触会很麻烦，嗯啊。因为其实你如果是家里是有有每个家庭都有社交圈层嘛，那你比如说在有的所谓的城市里，可能会地方不大就会议论、嗯啊、议论你们家，因为熟人议论你们家，然后或者出去的时候各种风言风语啊什么之类的，嗯、出去然后吃个饭遇到熟人或者大家都在关注你这家出事了啊,啊对，然后你就会觉得就是就是。感情上的事儿会带来这么多麻烦的事儿，然后就会产生对感情不信任的感觉、嗯。因为你
2: 小时候可能小，你不知道具体发生了什么，你可能也不懂，嗯、但是你你的直觉告诉你这是一个不好的事儿。是，对。
4: 思思姐看着三叔说：“哎，他们家他爸
0: 特务。
4: ”
2: 嗯
1: ，对，特务。哇，那三叔这个是你们是第一次听他说这个东西吗？那怎么意思？那意思把一直都说三叔冷漠那事儿，感觉给揭开了呗？今天是肯定是有原跟原生家庭有,有
2: 关系的、哦。我是第一次听他们家是那个有那个，因为我知道他父亲是。我觉得这
3: 个可以逼掉。嗯，就是我爸后来二婚之后找了一个比自己小十八岁的媳妇儿，然后那时候他媳妇儿也就二十多岁。然后我们三个人出去吃饭的时候，整个饭馆都会看我们。OK， 所以这种这
2: 不就是那个叫姐什么那个是， e a h 跟他这个事儿。Yeah. 嗯对，是一，就反就就就是就是
3: 反正就会感觉让就让我感觉特别别扭，特别难受，所以就导致就是你就感情会招来这么多麻烦的事情。反
2: 正这就一个创伤，相当于是一个创伤。我觉得 5, 你的应激反应是，
3: 嗯、我的应激反应就是赶紧把自己给
2: 抽抽抽抽离之外，抽离之外、嗯，就作为一个局外人。就、嗯、那本书里写的那种局外人、嗯，就局外人一、嗯
3: 、就我一直在。在在我父亲那个家庭里，就是把自己放在一个局外人的状态里头。然后到北京来跟我妈，然后他二婚的对象生活，我们的这种生活状态也不是一家人，更像是一个
4: 重组家庭
2: 就
3: 是一个房那个租客
2: 。其实你的位置一直感觉是一个不稳定的状态，就是你在这个家庭不我不是不稳定，我是
3: 一个稳定的局外人，
2: 嗯、稳定的局外人，就是因为你找到了一个可能自己觉得最。最舒服或者是最最能自洽的一个状态，对，所以、就是、所以
3: 所以,所以我觉得你们可以发现，我基本上就是什么事儿都会把自己宅得很，尽量把自己宅得宅的很清楚。
4: 这这段能保留在节目里吗？我觉得这真是你的一个，这哥们儿会以后就是对你太多误解了，真的，你你你早点告诉我，我都惊了。所以我问你们，我说我说之前你们私
1: 下，比如说有没有过这种对话？我说今天这难道真的这时刻，我们真的迎来了这时刻吗？我们就是。这么牛逼把这么狠的事儿就给说了，这就
3: 是你的能力。我操，太狠了！这个<笑>我
4: 们都聊不动。
0: <笑>
3: 不是我，我首先我觉得这个事情，其实对于我来说，已经就是。看得比较清楚，把自己看得比较清楚。我操，这两
4: 次毒性真的让让
1: 大家对三叔
3: 特别大这个太牛逼了，我真觉得这毒性这个真是太牛逼。逼
1: 。三
2: 叔真是吃邮政这块就是就是就
5: 是。哎，我我我多我多说一句
1: 啊
4: ，
5: 我多说一句。<笑>这是怎么回事？邮政就是牛逼啊！邮
0: 邮邮局邮政王啊，这<笑>真是。
4: 对。我多说一句，我感觉呀、啊。就其实真的不是说我们为大家能排排忧解难，是是有的时候就是可能从别人的故事里，我们得到一种救赎或者是一种和解，就是
2: 互相抱团取暖。我们对，这是一个
4: 相互的，就可能从从各位的故事里边，我们也能感受到一些能量或者什么东西。哎，这说的，因为
2: 我这个三叔说完这，我其实没有什么可说，因为我的从小家里家庭环境没有像他这样的这么一个状况出现，就是相对来说是一个。就是叫什么稳定的状态，主流意识形态里头的一个稳定状态。然后我相对来说，我的童年也还很很幸福，我自认为是很幸福啊。虽然有时老抽我，但是那个那种抽吧，就对，在那个环境下，我就觉得是没什么的一种
3: 。就是就是，我觉得有一个很明很,很就是就是，我跟我觉得跟就是家庭比较稳定的这种出来的成长出来人有一个很。嗯，明显的区别，嗯，就是，呃，就像你说的，就算你父母再怎么样，就是抽你，虽然有抽你，但是错
2: 在先，但是但,但是
3: 呢，你还是会有一个这种亲情的血脉关系在，然后你不会就是,是怎么讲，就是对他们冷漠，或者就是嗯，除非是可能对。有一些特别变态的这种行为、啊，对对，
2: 父母的爱我可能是羞于表达，但是这个可能是中国大量的这个原生家庭的一个家庭教育、嗯，就、嗯、是就是你还无论知道我心里头是是。如果你知道是你自己
3: 错了，嗯、然后你父母抽你，对你有成长有一些有一些阴影，但是你不会因此对他们起到一个极大恨意，没有，但是呢，这个信里呢。就是会有一个极大恨意，因为他们这个家庭本身就是原生家庭，是有一个气、哦、根上就问问题，对就，就出现问题。然后对于我来说呢，就是反映的就是就是冷漠，嗯，因为就是嗯，就生活在两不同的两个不同的家庭里，就是变成一个局外人的话，就可能就是对这种、嗯、这种亲情的关系，就表达为呈现为冷漠。对，这个也是
2: ，其实也是我对于这个就是养育后代这件事儿的一个特别大的障碍之一。就是第一是我自己先是没能力，二就是这个越长大你就越会发现，就是因为这个原生家庭对一个童年的经历对一个人的影响有多大。你越这样，你就越不敢去担这个责任了。就是我没法去，因因为首先你自己受到巨大的束缚。嗯首先啊，就是浑身软肋什么的，就都都知道。然后就好不容易大家都活到，可能相对来说。那个，不论是咱们孑然一身也好，这软肋相对来说都给拔除了，相当于能把自己武装起来。但是如果你要真的有孩子，可能你浑身就是各种软肋，你可能就跟这个社会要进行更多的接触啊，或者接触到更多你觉得不好的地儿。这是第一。我说第二呢，就是我可能因为一个一是把自己束缚了，我可能清楚我自己可能是一个什么人。那那如果因为我的一一个性格问题，或者因为各种原因。这个家庭破裂了，或者什么之类的吧，反正把搞得一团糟，自己搞搞砸了，把这件事儿，那这个小孩的成长该怎么办？这个是我就是一直就是觉得这件事儿我搞不定，我我我无法弄。我觉
3: 得就是反正什么事儿都是有利有弊的，就是、嗯、呃，家庭原生家庭稳定的，它也会有利弊。嗯，就比如说原生家庭稳定的，可能会形成这个孩子就是特别依赖这个家庭，嗯，特别依赖父母。当然。嗯嗯像这个这个听众的来信，他就呈现了一个有就利弊很明显的一个状态。弊的就不用说了嘛。嗯、然后他利的话，就是对于他来说，他比较自强，对吧？对然后就是就是他能够自己靠独，呃，因为这些事情让自己有一个独立生活的意识。嗯。独立生活意识，但是还有一点，他最再往下走的，就可能就是因为他一旦确立了自己有能力独立。家庭对于他来说其实不重要，嗯，对吧？他自己生活可能会过得更好，他有可能会有这样的想法，认为
2: ，嗯，从他信的后面能看出来，对，因为因为
3: 因为我为什么就像就就是就是有有很长一段时间没有谈恋爱呢？其实也不是说，首先也是说没有遇到正确的人吧，还有一点就是，我觉得我自己生活比。谈恋爱，组建家,家庭，谈恋爱，谈恋爱就更妙，舒服、嗯，对，就这样。护博士，张哥陷入了沉思了。
5: 嗯
1: ，反正呃，确实就是感觉佛这个两次读信特别的感动，而且就是，而且就是说佛这个吧，嗯。呃，因为之前大家给他说的吧，太那个，就是说的特别的，就要杀人那种冷酷，<笑>就是说就，就就感觉小兔子就感觉小兔子在他面前被拖拉机给压死，他都他都,他都没反应那种感觉。他曾经也在节
2: 目里有意表现出这种状态
1: 。呃，对。嗯然后另外一个呢，就感觉又有一形象，的，都是最开始我想象就是特别特别 nerd， 所以就根本就不知道怎么跟女性接触。嗯，但就是其实那都、就是我操，我的日子过糊涂了，是去年还是前年？反正我们在那个吃那个，在一个院里，咱们也是聊天什么的，然后。嗯我就反正那会儿看佛跟跟他的情感中的那互动、嗯，我就看成是一挺挺幽默、优雅的一个男人。Nice， 对、嗯，非常 nice。就咱这个不是分析我，嗯，对。这个但感觉这个，但这但那信不是你自己写的，是吗？这个这感觉、哎、<笑>不是，不是不是，就感觉跟、那个、你重合了。但反正那个意思就是说，里边说到了一个，就是说一个人他那个他不太想，就是说他有点嫌麻烦什么的。嗯，这个。不代表他是一个不能很好跟别人相处的人，他反而恰恰是因为这，他才能更在有有有限的时间里把，把把特别好的一面给别人。嗯、我曾经就认真的想这事儿，你就比如说都说到这个家庭，你比如说我爸。嗯呃，虽然他们可能没有这个特别特别抓嘛，或者已经特别破裂的东西，嗯、但是呢，也能感受到，就是说这可能很多人感受到，就是说感受到那种厌倦感。是，比如说中国男人式的那种，哎，嗯、对，不不耐烦，对，穿个衣服也也不,也不去评价，手也不想牵一下，甚至出去玩都想说，哎，我我自我自己去了那种、嗯。但是呢，你就比如说我我的家里有一个亲戚的一个一个姐姐，她可能按照这个正常的这个。呃，所谓的社会标准来说，他可能也有点自闭和有点奇怪在这亲人关系上、嗯。但是他有一次就是说，就家庭聚会，他跟我爸莫名其妙就是说在那个胡同里就溜达这么散一圈步回来。然后他后来据说他就回来跟跟他爸妈,妈就说，呃，就我爸算他姨父嘛，就说他真是一个特别好的一个人。嗯、就是说，如果我将来找对象是一个有这么让谈吐和理解别人的人。说，那我也许可以试试，我去找一个对象。他一直就是单身，相当于那种。所以我就想，包括我，我看我爸，比如说他跟一些别人短暂的接触的时候，他流露出的那种，就包括我发现，我喜欢听别人说话，跟他也有关系，因为他也不是说那个特别喜欢自己说，他就特别喜欢听。然后啊，然后就是包括之前去厦门，不是带他们俩去那个找那比特那帮哥们在酒吧。然后就感觉，因为我因为那天来了好多朋友，就跟咱们这些朋友，如果在这儿，那比如他跟佛和杨子那聊天，比如我跟炮儿聊天，我也没管他们，但我在这个言谈当中，比如经常一撇，嗯，就看他身边围了一群小伙子，然后在那儿聊、嗯，然后他就抽着烟，就跟他们一样，就是点着头嗯，什么的说。然后走了，反正他们好多人也说，他说我操，他说这福建这边好多男的，就是说这个爸爸这种都是那种就是特别狠那种感觉，对，说、嗯嗯、说没见过，说这能这么聊的、嗯嗯。那一刻我就感觉他这松弛，但是你说这东西，咱说回来，另外他会被这种长期的这种关系和这岁月当中，又变成磨成一个有点不耐烦，甚至没情绪的这么一种概念。所以这有时候也真的就让我老在反思了这些东西，所以有时候对关系有点。害怕和有点这个不太想轻易的不想,不,想不想变成
0: 那样，对，这种关
1: 系我我干嘛不把我好的一个东西留给别人呢？是就是有有有点这个想法，
2: 对，你的生命力不不要消耗在这个这个、呃、这个里头，无谓的消耗在这里头，感觉对、呃
1: ，是。For sorry， 打断你，刚才是不是有一时候你要说
3: 嗯，就反正我是觉得，就是人其实是一个非常复杂的生物吧，嗯、就是、嗯。嗯、呃，怎么讲呢？就是他表现出来的和他内心真正的那个状态，基本上有时候会反
1: 着的。哦，对，这这是非常深刻的一个看法。嗯、对
3: ，所以就是这，也就是某种程度上说是人的这个魅力，但某种程度上可能对于我来说也是，就是觉得就是跟人打交道比较累的一点。嗯，但我觉得整体来说呢，反正就是你得把这个，就是，就你你可以，你可以。看，看清楚人是一个什么样的一个生物，然后你再选择是愿意跟，就是去、嗯、愿,意打愿意跟人交道。流。前提也太高了，
4: <笑>要先看清楚人类是
3: 一个什么样的生物就不是就是看<笑>就跟
4: 他打交道
3: ，就也不是说看识到它的复杂性。就其实认识到人类复杂性，本质上是认识到自己的复杂性。嗯，你就知道自己是一个什么样的人，其实你就能知道别人是一个什么样的人了。就就是我说的，他表现出来的和他。背后真正的那个状态，不是一呃，有时候是反的，有时候是不一样，对，嗯，而且我觉得是经常是反着的、嗯，尤其是嗯，就他当时这个人，比如说我读这个信，他父亲表现出来大多数是一个混蛋的一面，是对吧？对对。但是我绝对不认为他就是一个他表现出来那样的一个纯的混蛋、嗯
2: 嗯、啊，就是你说这对，是你说对纯恶人对或者纯什么的这种纯混蛋，就其
3: 实我觉得还是得去。嗯嗯，就看看人吧。就是、但是我
2: 觉得回到这封信啊，就是这个人，嗯、这个朋友啊，就是他也，我我我自己个人看法啊，就是他也不用去理解他的父亲的这些、呃，所谓的复杂性了。我觉得他就把自己的这条路走好。我觉得其实还是很多就是对。他
4: 现在应该从他这个原生家庭里边迅速抽离出来，嗯、对他不要被这些东西所
3: 羁绊了。因为，但是你你你这个抽离，你抽离的这种。这个怎么讲？抽离的，呃，这叫怎么讲？抽离的这个这个这个程度，啊，源于你看清楚，嗯，你家庭就是尤其他父亲是一个什么样的人，嗯，你把他看清楚之后，你就可以抽离的更好。我觉得是，他肯定
4: 是一个复杂的人，嗯，因为他尝试的又想去关关关心你，嗯，然后又又。有有但是这份关这份关
2: 心里头又有几分是真诚的，<笑>有几分是在掩饰。反正这个都不我觉得，父亲找你
4: 去一块去什么这三幺八骑行，我觉得这肯定也是真诚的。但他这个真诚不代表他不能有所保留，他
2: ,他
3: 当然是真诚，或者不
2: 不保不，或者里头掺杂着一些目的，这个都是、嗯、他当然是真诚了。然后
3: 对于我来说，我我从他的文字里表达我我的感受是，他父亲当然是真诚的，但是他父亲更多的他的这个动机是。来自于他自己内心的愧疚，对，但是他愧疚只是转瞬一一时的，就是嗯嗯，然后，
4: 但问题问题在于他是父亲，不是朋友。啊、如果只是朋友，他足够真诚，嗯，但他是一个父亲。关键的问题，他是一个分嗯，这层关系在呢。对对、嗯，所以只是真诚、嗯、是不
5: 够的。嗯，嗯其实是这个感觉，这个骑行是他让自己得到些东西，然后完就就切断、哦。我、哦、感觉我也关
4: 心你了，咱们一块骑摩托车了、嗯，还怎么着
5: 啊？当哥们儿了，了哎、还你也
4: 别管我叫爸了，咱你就、嗯、就管我叫大哥吧，我就降一辈了，就是那种。对，嗯，就、嗯、感觉他自己还挺舒服的，但是孩子怎么想，他、嗯、其实没有真正的去。
3: 所以，所以他这个行为不是为给自己更多的对。更多的不是为自己出于为要跟自己孩子和解或者什么的，嗯、其而是出于自己内心的那种愧疚感啊。解可以解，就是想想通过这个行为原谅自己，是是个混蛋。对嗯，就还是，嗯，但其实还是个混蛋，还是嗯,嗯，对。
5: 然后，最后他要要钱，他爸就开始跟他挤了。对，所以我觉得就是还是那个是，他也不
3: 是直接要，是他爸先
4: 承诺了。对我可以说在，不知你付出一点，帮你以后你要买房子给个首付。可他爸是先说了这种话。嗯，他要不说也也，可能孩子也不好意思去跟爸爸要什么的。对、嗯，是问题是他先说了。嗯，就这,就本质上这种承诺其实很，本质上
3: 这个父亲就是一个自私又然后又软弱的男人。嗯。不
4: 救一个假面你，你就别说了，你就别说。如果哥们儿说我操，怎么说到时候你有什么事儿什么哥们儿伸把手帮个忙，你可能还会心动呢。这是他爸，他爸说的这话，你可能觉得操，我爸其实还是挺好的，就是还是还是想着我这人生大事什么的。然后最后你真找过来的时候，人家给你推一边去了。那我能想象到这种感受。我其实能很能理解，非常糟糕。对对对，非常糟糕。所以
3: 这个听众的信对他父亲这个情感还是非常矛盾的。但是我觉得，如果他这个把自己父亲看明白是一个什么样的人的话，就彻底可以、哎。就还是那句老
4: 话、嗯，他再烂，他也是你爸，这是没有办法，这个这是继承事实，继承事实。但是你爸是你爸，你是你，你活成你自己，嗯、对吧对
2: ？不要受到这些干扰。对我来一封信吧，我觉得前两封稍微有点那什么、啊。我来一封这个。这题到我这儿就变成荷尔蒙文学，这
1: 这<笑>上回那俄罗斯也是，<笑>你那都是最荷尔蒙的。是，这个电波
2: 的各位哥哥们好，虎博士好啊。我是来自六群的一位饺友啊，就好多其他群的人不知道六群为什么叫饺友，哪个饺啊？饺子的饺，对，因为六群是一个饺子群，嗯，哦、oh. ，对，大家在里头就不知道为什么都疯了吃饺子。OK， <笑>然后平时生活里也是一个爱人，这个爱也是我他妈从六群知道的，就爱是那个呃英文字母那个爱，
4: 哦爱。
2: 他是那个那个叫什么什么性格分析 i n g 什么、I、还是
4: e i 就比较内向的对对然后 e 是 e 好像是个
2: 外向型的东西、嗯、我也不懂这个东西啊就是四个
4: 拼四个字母然后组合然后他就是
2: 十六种还是十几种一种性格分析就是这应该就是意思就是说他是一个内向的人吧嗯有这么一个小故事就像我年少无知时在胳膊上的纹身一样虽不是无时无刻呃、嗯、缠绕在我的脑海但总会在某一瞬间击穿我。二零零三年夏的某一天，我爸特兴奋地给我展示着互联网上的搜索引擎，说这上面啥都有。然后他说着就在一个白色的页面上输入了世界上最高的山峰。然后就像所有刚接触电脑的人一样，我爸也会把键盘敲得噼啪作响。紧接着大，大大屁股球屏就是显示器里蹦出了瀑布式的文章。然后那年夏天，我开始对最。这件事儿就是最高最好的这个“罪。这件事儿产生了极大的兴趣，汗流浃背地在网上查着与“罪有关的词条。偶然间，我发现了一个大致的标题是“中国最厉害的作家”之类的营销文，里面描述了沈从文多么多么厉害，曾经是中国和唯一有机会拿诺奖的文学家，且还很有良心地描述了《编程是多么牛逼的小说。探索欲旺盛的我，立马在网上找来了原文看。我身为一个小学生，自然根本看不懂里面的故事,故事情节，也体会不到什么文学造诣。但扎扎实实的记住了那个善良且皮肤黑黑的女女主角，叫翠翠，是那个沈从文的小说里头的。嗯，小学毕业后，因为家庭原因，我跟随父亲从东北到了一个沿海小城上初中。入学的时候，一切事物都是新鲜的。按理说。探索欲旺盛的我应该很兴奋，但这会儿所有在网上的能耐都烟消云散了，只剩下紧张，像极了在湖里游泳的鸭子，表面上安安稳稳，实际上实际上心底已经被小脚蹼踩得碧波荡漾。哈哈，这形容还挺有意
0: 思的。对
2: ，呃，然后表面上，哦，对我无奈的只只得在课堂上探头探脑，急迫的想要找寻一个也很紧张的同伴，却无意间飘到了靠窗边一位皮肤黑黑的女孩。我虽无法穿过肉体探求人的内心，但我就是觉着，有着那样一双眼睛的她一定很善良。当时心底里的小脚蹼就像装了 V 8引擎一样上下纷飞，然后初次心动的感觉正朝我袭来。虽然在同一个年级，但理所当然的我们没有任何交集。他是全年级第一，是全市三好学生，传说是学校花大价钱挖来的好苗子，无时无刻不活在老师们的监视下，甚至不用上课监操。本着没有条件创造条件也要上的不要脸原则，在开学仅一周的时候，我就假装脚崴了，上不了课间操，企图故意创造一个能和他独处的时间。但没想到，老师却让他搀着我去校医室看看。一路上，我好像一个烧开了的水壶，但是却被人把壶嘴焊死了，脸憋得通红，却只能零星的蹦出几句：“你是不是每天回家都只学习啊？”就是这种片汤话。他却有些脸红<笑>，挺可爱的，挺可爱的。这个问题确实是挺生活的，像是那个这种能。不是，都是那小男
1: 孩，就是说老攻击性那的那种。老装酷，对，或者是
4: 老喜欢谁老，老老逗
2: 谁。对对对,对,对，你放学，都，你说每天放学都干嘛去啊？就那种。他后来，呃、这种漂亮话，他却有些脸红。后来我才知道，我们是这所学校第一个主动和他说话的男生。一路上，我俩就这么有一搭没一搭的说话。校医室很快就到了，校医装模作样的掰了掰我的腿，掰了掰我的脚，而我已经不愿意再娇柔造造的、造作的表演出疼痛感了，因为我正努力的在消毒水味中用鼻子分离出它发香的味道，就是那个女孩身上的味道。初一那年的冬天，这座沿海小城下了一场铺天盖地的大雪。同学们都说已经好几年没下过这么大的雪了，而我坚信是自己从东北给沿海小城带来了寒流。很显然，老师们也很久没见过这么大的雪，破天荒的允许我们体育课打雪仗。我就和所有没谈过恋爱的傻小子一样，不会通过适当的言语来表达自己的爱意，只会通过原始冲动来企图吸引异性们的注意力。而恰巧我又是一位来自东北的打雪仗高手，那天他的脖子里被我灌了很多雪。而我却因被他注意到了而更兴奋，变本加厉，准备回到教室的时候，我看得出他真的很生气，怒目圆睁，气冲冲的走向了我的书桌，然后奋力一推，轰的一声，我和同桌辛苦搭建的教科书城堡就崩塌了。初二的时候，学校很自然地把我们分成了“勒色班”和“拯救老师的职称班”，就是那个学习好的成绩班、嗯。然后又一次理所当然地和他没有了交集。虽然每天上下学都能见到彼此，还偶尔一起顺路回家，但我可能还是自卑于成绩的悬殊，和他交谈起来永远都是细声气细气。初二的那年冬天，我又一次被家里通知要回到东北，胳膊拧不过大腿，有单向，呵
0: <笑>小,小
2: 树不修不直溜。在一次又一次的爱的教育后，我终究只能选择接受，应该是打了。然后好巧不巧，那年冬天又下了一场雪，虽然不大，但是能看得出沿海地区的人们确实是没怎么见过雪。人们还是激动地打雪仗，我却满脸惆怅地坐在操场的台阶上。突然，一团凉意从我的脖梗子处蔓延，化成水滴进了羊毛衫里，顺着后脊滑过。我伸手一滑，雪因为不太厚，上面甚至还带着草坪上的泥土。再回头一看，那双。熟悉且令人笃信善良的眼睛，正眯着一条缝冲着我说：“今儿晚上放学一起走啊？”然后我说：“好。”哇，就是那个女孩。回到东北后的我，过上了十五年特顺其自然的生活，甚至自然到让我忘记了她。但一双令我感动眼的眼睛和黑黑的皮肤，却成了我对异性产生兴趣的先前提条件。直到去年，大学同学想要问我借个 QQ 号，我想到了很久很久之前，似乎为了双开那个《地下城与勇士》那个应该是网游，而申请过的一个新的 QQ 号。理所当然的，我忘记了密码，理所当然的打开了密保，密保问题，理所当然的在我最喜欢的人这个问题上，在试过几次后，想到了他，密保通过了，他填上的是那个女孩的名字。然后密保通过的一瞬间，大脑可能因为负载过大。感觉周围的时间都停滞了，像尘封多年的时光胶囊被人打开。我贪婪着回忆着与它有关的过去，掺杂着消毒水味道的发香，发不是发香，发香。嗯，轰隆一声倒地的教科书城堡，还有脊背被泥雪划过的凉意，我开始有意无意地向初中同学打听他的下落，却得知他们也没什么联系，只是听说他理所当然的考上了某名牌大学，理所当然的保上了研究生，然后理所当然的在某机构研究所研究非晶合金的微观力学。我虽然知道一个还在非研究飞晶合金体系的如变行为及变形过程中微观结构的演变方式的人，<笑>可能不太会听电波，但还是希望可以有朝一日见上一面。再次感谢电波的哥哥们，还有虎博士，此致敬礼。
1: 感感觉文笔特好，写的跟小说似的，太好了。那他理所应当的爱上了你吗？爱上了谁啊？问这个写这信的哥们他不是他理所应当的考上了这个，他理所应当的干了那个，那他爱上你是理所应当的吗？嗯、你怎么想呢？对啊，是啊，这是不是就是一个？
2: 童年或者青春那个掠影
1: 。我刚才发现张哥在那个读到这个消毒水与发香那个分辨的时候，张哥嗯、呃，点点头是什么意思？<笑>这是是<笑>是有相关气味的这种<笑><笑>这种回忆吗？<笑>我是觉得
0: 写的不错。
1: 嗯<咳><咳>，那为什么气味这个点特别打动了你
5: 呢？因为就是我觉得他这个
2: 就是，因为他我感觉他也没有什么困惑啊，也没有什么特别大的那种像前两封信那样的东西。我觉得还能是一种。清就是他，我觉得他写的每个都是画面。嗯
5: 、其实你对他在描绘画面，嗯、就文笔好，特别会做比喻，对、嗯，特别会做比喻。嗯，其实也没有什么特别的，我只是觉得你对气味这方面没有什么特别敏感的东西啊、嗯，其实也没有，嗯、没有是吗、嗯
4: ？但是你能说，比如你说一个味道，能马上能想到一个人吗？就是不是现在身边的人，就是以前你生活。或者是一个对你来说挺重要的人。你说
1: 这个我没想到一个人，但想到一个跟咱这情感有关的，就小时候书店卖卖两本书，一个叫《只给男孩看的书》，一个只给女孩看的书。我当时买了一本只给男孩看的书，然后里边我就真的就随便一翻，然后一小漫画，然后有一个例子，它里边好多小故事，也不知道他们家真的假的。有一个就是说一男的太喜欢一前面那女孩，然后就喜欢疯了，就是说已经快辍学了，就已经不行了。然后有一天上着课，那女孩放了一屁，他以为太爱臭了，然后。然后，然后那个故事叫被屁崩了的爱情
0: <笑>，
1: <笑><笑>没道理对。对我
4: 这对这故事印象很深<笑>。他这个故事应该也是好多人类似有类似的经历，我就有类似的经历、哦。
2: 因为这个，他这个，因为有几个点啊，比较戳中我，就是这个黑皮肤的女孩啊。嗯，因为我之前有一期节目好、啊、像大概说过一个事就是我上小学的时候，也就三年级之前。嗯，那时候我还到我爸单位那个那个那个每天放学回我爸单位，然后呢那个吃饭什么的，然后那个当时就认识一个姐姐，那个姐姐是我爸同事的一个孩子，她比我大，她应该是五六年级，然后呢因为有时候老在这个单位里认识嘛，然后就后来特别熟，那个女孩皮肤就是黑的，就是那种黑皮肤黑皮肤，就跟那个那个那个蓝宝石之谜。嗯，蓝宝石，嗯，就跟就就是那，因为当时正好也放。刚，刚才
4: 读信的时候，我也想到《蓝宝石不知名这个。对，嗯。
2: 然后那个，而且我们还被安排到了一个，因为我们那个他们工会啊，老是到暑假的时候想组织这些，就是在暑假，然后又在公司待着的，就是单位待着这帮小孩给他组织点活动，然后就弄点什么文艺演出啊什么之类的。然后我就跟他一块儿被安排到了说相声。就说一个相声，嗯，然后我是那个逗哏的，然后他是捧哏的，好像是这么一个顺序啊。然后我们就背，其实不会说相声，就是应该是他们了一个，他们工会的人好像写了一个、嗯让嗯，让小孩演，让小孩演，就特傻特傻的那种啊，有点其实有点像诗朗诵了那那种状态。但是那个时间我们就老在一块儿。就我现在回想起来，我可能第一次有这种对于异性的一个，因为小学三年级的那个时候吧，你说不好它到底是一个什么东西，但是确实是你对一个异性是有一个感觉了。就那个感觉的一瞬间，就是那个女孩带给我的。就我们有一天我们要去排练啊，当时因为要要要要要穿那个什、呃、小领结呀、啊、什么的，就好像他们给安排那种衣服，嗯嗯、然后呢，我就。去他们家了，他们家在就在宣武那一带嘛，也是一个老的居民楼筒子楼，当时那个楼道里特别黑。我记得我们俩就回他们家了，然后在他们家那个屋，其实他们家就一个屋筒子楼，其实就是一个大的房子嘛。然后呢，他换衣服，他换衣服，他是在一个他们家特别老的那个，呃，那叫大衣柜啊，这么打开了一个门，然后他可能那个门在挡着我们俩，嗯，然后他在那个门里头。在换衣服，但是我呢，当时因为我其实一点概念都没有，然后我就，但是我就感觉这个空气啊有点不太一样，你知道吗？就我眼睛就瞥了一下那个大衣柜的那个方向，然后我就看到一个画面，就是你知道那个大衣柜的门是这样吗？然后呢，其实它已经挡住了大部分的这个人了，但是你能看见一个背部的曲线，一个背部的曲线，包括它那个黑色的那个。呃、就是，肌肤就对，就就是黝黑的肌肤，然后我那一下就感觉有一点
4: 应激反应，
2: 不是，就送医院去了，没有，就是你你你就就就有点东西变了，你知道吗？就是就是特别奇怪，因为原来你就是把它当做一大姐姐看，你对男女之间或者这个异性之间那种关系完全没有任何，的尔但是就那一刻可能是我这辈子。对于异性的这种感觉的一个最初最初的一个蒙启蒙，就是从那个时候，我就感觉整个，可能那个女孩一自始至终人家都觉得没什么，一小弟弟嘛，三三年级的小弟弟，嗯，带着玩什么的嘛。但是对于我来说，这个小弟弟来说，可能这个对于人生这个有有这么一个突然一个火花啪。想了一下，但是这个当到最后也没什么，因为我太小了，这个很很容易也会被其他东西转移注意力。你也不会说三年级以后，我以后就他妈找姑娘，就不可能有这么一个这么一个这么大转变。但是就是那一下，啪，我就知道，对于人，异性之间是有一个特别奇怪的东西在里头。这个东西可能又是隔了三年、五年。你等到了初中，可能这个东西才返到你，又返回到你的身上。但是那个启蒙就在那个瞬间是有的。嗯，这个我我我对这个这个印象就是也是一个黑皮肤的一个。那咱
1: 晚上不得找一黑珍珠餐厅，咱吃一个？可以找一个呗
2: ，利<笑>比<里>亚。什么的
1: ，就说这味道啊，嗯，我也有点就是印象，就
2: 关
4: 于人的味道。嗯，嗯就因为我那也是小学很小，可能也是三年级、嗯、上也是有一个姐姐，然后那个。他妈经常跟他一块玩游戏机，那女孩特好看，然后他他妈也特好看，经常穿一大风衣，然后然后我就经常去楼上跟他们一起玩那个玩他他当时有 M D， 然后就玩那个游戏机，然后他们家有一股特别特别,特别香的味道，嗯，然后就 M D 也是黑的，哈哈哈哈硬联系还行，嗯。就是那那个姐姐就很好看嘛，就是那个味道我印象特别深。但是现在想起来，因为那味道应该是他妈的那个香水或者什么化妆品的味道，应该跟她没什么关系，但就是她家里的味道。然后那女孩也特那那姐姐特好看，然后以至于我其实特别想，想去她家的时候呢，我们家就是那时候还用那种就是日立电视，然后那个。用那易拉罐，有时候能能收收到易拉罐当天线吗？能收到有时候天线能收到玩《瑞基》。对，我就特别期盼他玩《瑞基》。我一收到这个天线玩《瑞基》了，我就上楼敲他门。嗯、我也玩。然后我就我就其实我就想跟他一块玩哪怕我玩得很烂，哪怕我就在后边看着看着,看着他玩我也愿意跟他一块玩但那时候可能还没达到你这种情窦初开的这种。我
2: 也没有情窦初开，但是我其实跟你的那个比较就是像喜欢跟
4: 他在一起开心，然后也没有那种关于性啊什么那种方面的东西。大怎么讲没到就是跟他在一起开心。然后后来我。我妈就跟我说不让我去找他家了，嗯、去他去他家，我不知道到底是因为他觉得玩游戏机耽误耽误我学习、嗯，还是因为什么、嗯？我妈就跟我爸说，他们他妈是破鞋，说老带什么各种男的回家什么这种，就说别让带，不要跟他一块玩。你可以，反正，然后就反正我不知道到底是人家是怎么回事啊，然后后来就不让我去他家玩了。
0: 就,就但,是但是
4: 这个味道我记住了，这辈子都记着。对，这辈子我都能记住。这一一一一回想那味道，我就能想起他们家那屋，当、嗯、时那电视，我们都坐在地上玩手机。所以你说这个味道的描描述，我觉得他这个还是确实描写的挺挺动人的。对，
2: 就是味道击中了你，他这个皮肤的颜色击中了我。嗯，就你们有没有这种，就是在特别小的时
5: 候有这种？就就我也可以分享一个，就是跟我、嗯，因为我这好多事儿都不记得了。多
4: 多说点啊！啊对啊，嗯、
5: 我这说说吧。然后就本片，嗯、<笑>然后我就是让我跟跟说,<笑>说说，不是因为我刚才都全沉,沉浸在不同的故事里边在思考。嗯、然后呢，就是其实就是刚才比如说像炮儿说这个事儿、嗯，然后包括这个写信那小伙子这个事儿什么的、嗯，对，其实也都是有过相似的经历。其实我觉得我其实可能如果说所谓的情窦初开什么的，也是从小学，然后特别小。然后我当时那个就是上小学一年级，然后班里就有一个长得可能算班级这个年级最好看的一个女孩，班花年
0: 年。对，然后她就是她就
5: 是住在我我那个就是我楼我我家的一个隔壁，就是其实上上下学都一起走，也就是在这个上学的过程中，然后我们的关系就变得越来越好。然后呢，就是，就是，也是类似这种。然后每天，即使是上上课的时候，上上上学的时候，下学的时候，都在一起走。然后就一直聊啊，说这种的。然后在这过，然后呢，就是。慢慢那种就是这种这种友谊就会，他没也不是性俩，就是友谊越来越。那时
2: 候谈性太
5: 远了、呃。对对对，然后特别好。然后呢，在这个过程中，然后我妈跟他妈，然后也成了朋友。然后一起去那会儿还那个北京还流行跳那个跳那种什么那种健美舞健健美操什么的，还一块去。然后呢然后然后那那我妈跟他妈只要一出去，然后就要不是他来我家，要不是我去他那儿。然后他把饭做好了，然后吃完饭，然后我们俩写作业，然后我再回去。我妈就回来接我，我就回我就回家了。就老是这样。然后在这事儿，然后那我过生日。他每每次每年那个照片嗯，都有他，就是他都来给我过生日，就是那种，还有一个另外一个发小，然后后来直接这事儿已经是持续到差不多到五年级。嗯、你想这个这个这个，这个、其实就已经是挺好我当时有一种感觉，我觉得这可能是一种永恒，就是你能想，就我感觉就是就是可能就一直要跟他就这么哇、wow。然后那是这样的，然后后来就是快到六年级的时候，然后呢就是我妈可能有一天就也觉得可能不太对这些事情，然后有一天她中午她就来找我。然后呢，他就，然后就是上学又要上学，一起走了。我妈说今天就不能给他开门。然后那女孩就是哒哒哒哒哒敲半天，哎、然后擦这事儿就，然后呢，后来她可能也遗失了一些东西，然后就，然后从此之后就就没就就没有点就慢慢慢慢就没有，就就形同陌路。然后她就，后来等到初中的时候呢，就是小小学那会儿考初中，嗯、然后不是都西城的，我是西城的嘛，然后有什么三中、嗯、什么几中那几个好的，然后她就去另外一个学校，我就去另外一个学校，然后这种感觉一下就没有了。然后后来她等于说就是我们也就没什么联系。然后后来她就特别早就出国了。然后呢？但是这个事儿，其实我有时候也会想起这个人，因为他就是真的时间太长，而且就是说说到味道他们家也是有个可能有点那种香水或者喷的什么那个那个味道，就一直是很固定的一个味道。家里
4: 边儿，每次去他
5: 家的味儿和我的气味就不一样。味道。然后就是这个，就是就是这种，就是友谊，友谊有点像那个写的似的。然后，但是我们俩又不太一样，那我们确实关系比较好、嗯。然后呢，后来就是过了好多年，我都在就是在外头上班了嘛。嗯、有一天，他突然也不知道怎么找到我了，他就到澳大利亚加到微信了，然后我就，然后就是，然后想说，呃、啊，他那会上初中的时候，还每就是每就是差不多每到什么圣诞节什么都会给我写个卡片，我也给他写个卡片，然后就其实住得很近，就没有再有联系。然后但是
2: 会互寄卡片。对
5: ，然后但是他们家的变故其实挺大的，也是父母离异，然后两个两那个都出国了，等于他自己等于变成就是有点像那就是刚才那个就是等于。一个是爸爸家，一个是妈妈家，都在不同的国家。然后他自己就跟着他妈那儿，然后在在澳大利亚。然后后来就是，他就突然加了我。这个人影，就是因为我对的印象还是小学的那个穿着校服的那个样子。然后他现在再看他那个，就看他头头像什么的，就是因为很成熟的影，就是窝在房里边就完全认不出来这个人。然后后来就跟他就。就也挺高兴的，就聊一聊。他没见
4: 着本人是吧？没有，他他
5: 在国外。然后他可能是通过微博还是什么东西，就搜张新梦或者搜名儿找到我了。然后他就就是聊了几句，我说你挺好的，什么什么的。然后，但是他那会儿你看我们都已经三十多岁，肯定就是说有各自，就是那种呃不是这意思，就是说他有他的生活，就是不不不。不<笑><笑>然后就还有大家就说你挺好的，什么什么，就反正那次就说点什么特别客套，然后那些东西就过去了。然后后来就是又过段时间，他就给我把我给删了。然后他可能也就觉得这个东西就是没有必要再再持续什么，然后在这个这个、事儿就全就彻底就没有了，就就是就消失了，就消失了。这这这就,就那个真是，你看那个、个就是每天都在一起，那他这个，就是你之
4: 前。故事的那个一个结束，一般就会以这种，因为我当时真的就是少
5: 学，我以为这就是一种永恒，就是感觉就一直是会对。有的时候在一起，然后上初中、上高中什么，就是这种的一个感觉。就是有时候你还
4: 不如留着这一个懵懂的记忆，就像你之前分享你的故事的时候，那、哦、个姥姥，嗯、哦，是吧？对。也许你见到的时候，可能就是。所以我这
2: 我那个状态是最好的了,了，就是我就没有跟他在成年的。中间再有任何就成年人的形式交往
4: ，所以这种事儿，我觉得就就包括咱们回到这个故事，我觉得不要太苛求能有什么就，这就是一个记忆就好了，对对对对就是这
1: 个这个就挺好的嗯。嗯，张哥这话挺狠的哈，嗯、以为这是永恒
5: 的，因为我的我就是小、嗯、小小小说不懂，觉得就是这种关系，是我知道这种友谊可能就是一个就一直会这么就就。对你也不是说
2: 非要跟他之后发展成什么样，但是你只不过就是像这样的状态，可能会一直持续下去。你删
5: 了也
4: 挺
0: 狠的，哦、但
5: 是、就是、哎、成年人对，成这可能就是删了这个，绝对没有什么可能。这个、意思就是他可能想知道知道你最近怎么样，然后可能哎，真搜着，发就真是你。然后那、嗯、你觉得他为什么给你删了呀？就是可能我我不知道。你看，你得想想那个事儿啊。那得虎博士，你微信
1: 有点那个，开始向你推销那几个骗子，这事儿你想过吗？五十块钱挂号费，这你得这是对这八卦、啊、这你得听听吗、啊？专家好，但反正就是说删了这个，我不知道是这，可能不是个恰当的例子，但我这想就是说。我这个没有说特别亲近和特别那种产生强烈情感的这种童童年的那种初恋，但是比如六年级坐我后边的一个女孩，反正当时觉得这人特独特，因为她老那个上人课，她就把那她穿一双小皮鞋，然后她把小皮鞋脱了，把两个脚就这么搭在暖气上，就跟那大爷似的那种，就是相当于在我肩膀这的把脚搭在暖气上。对，然后我就一看，我说我操，这什么意思？挺挺潇洒的，对，对对挺潇洒。然后头发短短的，都很、嗯、非常短，然后。嗯嗯那时候他看一本书叫《花季雨季》， oh. 然后我那会儿就，然后也被他带着我也看，然后我们俩就上课老说话就聊这书、嗯。你要两个六年级的孩子聊一个十六七深圳的那个。嗯嗯情都出开的那些故事，跟他聊，对，就老聊，然后然后老师就就老说我们俩，就是你们老聊，嗯，就反正就是说，然后也没感觉到说这一定是个特别有情愫，但就有时候，比如早上看他迟到了，就是想这人怎么还不来，然后就想着跟他聊天什么那种，嗯，然后结果呢，上初中了，大家不在学校，其实他上的是比我更好的学校，什么传阳外国语可能是那种，然后他因为我也觉得他学习挺好，他英语很好，发音让你觉得特别洋气，让你觉得你土一点，对、嗯。然后呢，我就给他写了一封信。其实当时就是上初一的时候，我说，我说，我想给他写封信，因为大家留那个同学录都留有大家那地址什么电话什么的。对。那我给他写了封信，然后过了挺长时间，收到了一个回信，然后就是说，就是、说哇，收到你信真开心，然后说挺好的，就说我这儿怎么怎么样，就说那个、嗯、我这儿去了去了海边，我们那学校组织什么之类的，然后就说挺想念你，说。说你是那么有意思的人，反正你应该在书中也会很有意思吧，然后什么的。寄语，对，然后再写了一封，隔更长时间回了一个，嗯，就里边就说了一些，说其实就是压力挺大的，然后来到这儿好像说不是特别好，就是说开始关系什么的好像有点复杂，对之类的，就是说。然后我再写了一封，然后就再没有这个鸟无音信，对，就没回信了。然后结果呢，好像是在高中时候又有一次无意中碰见，竟然我们我我真的这都有点想不起好像我们在一个高中，竟然就转着考到一个高中还是怎么样，反正还是一个考试里见，应该是一个高中，再见到，因为这真是大家就是说，我就长成现在这个身高了，然后她确实是稍微矮一些，可能一米五左右那个身高，就属于很矮小的女生，嗯、对比一般女生还再矮一点然后呢，可能也是当时一发育，就是说长长了一些青春痘什么之类的。然后一见面就感觉，就是都没什么太多亲切感，就是说想聊两句，然后他就有点对聊两句，然后他就要匆匆的就就要走了那种感觉。哦，然后然后你心里也觉得有点惋惜，但你也没想挽留住那种感觉，就反正就那么一个。但我不知道这个，呃，但我觉得啊，张哥的那个女孩把他删掉，我觉得肯定是。说了什么？一定动摇了一些心里的一个东西，<笑>或者说让我想到另一个例子，呃，可能说有点多了。没,没
2: 觉着。嗯
1: ，对，你们说的有点多了、嗯，但是这个可能跟你的更贴近。嗯
3: ，张哥发了一张自拍，<笑>
1: 那就,就是那村上龙、嗯，不是那画那个花的那个、嗯、小花那个花写，对，是那个写书的那村上龙。嗯，他有一本小说我特喜欢，叫《第一次》《第二次》《最后一次》嗯，这跟咱说那黑珍珠也有关系。他这小说的结构就是说，第一次就是说我们第一次吃饭，第二次我们第二次吃饭，最后一次就是第三次吃饭。然后他那小说的每个章节都是这一次吃饭。那个什么前菜啊、汤啊、肉料理，就是每个章节就是一道菜，然后他描述里，是咱们吃饭的时候，现在上一道肉，然后咱们再聊什么？就是他跟他的初恋，嗯，再次在四十多岁、五十多岁时候会面。他初恋都有孩子，是为了因为他是知名导演，他有点写他自己知名导演作家。然后那个他的初恋那个女孩，就是说为他的孩子一个事儿，跟上学的事儿来求他来帮个忙，然后他因此就邀请那个女孩说：“那咱见一见吧，好久不见了。”就吃饭，吃的是高级法餐，所以每个章节的这个吃到第三次的时候，也是最后一次，他们终于就上床了。然后他里边他也写，他就说他也发现自己那个身体也不太灵了，然后发现这女女女孩依然有当年的美妙，但是脸上比如说那褶啊，脖子上那些赘肉的褶什么的，隆起的小腹，他写的很细的。他就是、说他也他也发现岁月不饶人，反正俩人的抚摸。然后他说他们住在一个院那种呃城堡似的那种，刚吃完那饭，然后这个这个他的初恋跟他说。这是咱俩最后一次吃这个饭了，我不会再给你见了。这个法餐和这什么离我的生活有点远，它会让我没法活在我现在的日子里。咱们就是谢谢你就这些，这也就行了，咱们就算了。所以是不是你们其实还有这个更多的事儿？你也没
5: 说，没有没有没有<笑>确实真没有、啊，确实真没有，开玩笑，嗯、就是聊了聊，聊着聊着，我我觉得他可能就是真的是就是也不更也可能不不是同时加了我一个人，然后呢就是找了一些同学，然后大概就是觉得可能因为那个关系确实太太太深入了，那那小,小之前对，所以可能先找，了，然后也就简单的聊了聊，然后呢，其实可能就是可能看看你朋友圈在发什么
3: ，然后觉得大家也不是一一路人，然后发现他的
5: 生活也不是那样，然后我看他也就是嗯在那边就是上上班。嗯嗯买些东西，老、嗯、老、嗯、秀买的那些奢侈品，嗯、就是那种人啊、嗯，就是那种很、啊啊、轨道不一样，轨道不一样，他可能觉得你也没什么意思。嗯、然后我也觉得可能也无所谓，就是也、嗯、就是你找我聊，我就跟你说就问候问候，然后就是、嗯嗯、就算了吧。因为那种小学到初
2: 中到高中，因为这是人生高速成长期，对。然后我觉得这个有时候就是小学到初中，你你你一年没有见着你原来的同班同学，那这个人可能完全就会。对，就会变，因为人生
4: 轨迹太大。因为那个时候
2: 大家都是那种飘忽不定的状态嘛，就是还没被塑造成一个什么特别什么样的一个人。那所以那个只要一跨过去这一个坎儿，很可能大家就完全不一样。就其实
4: 我我想说，就是人在长大之前，其实你所遇到的一些人，嗯，或者不管成为成为成不了成成不了朋友，但是这些可能不是你自己选择的。嗯，就是你被安排到这个学校，或者你父母帮你安排、嗯、你放到这个环境里面。对，其实你一直是一个被动接受的状态。嗯，但是你在长大成年之后，其实你你所处的，包括你你接触的或者能成为朋友的人，其实是你主动选择的。嗯，因为你想要这种生活方式，或者这些人能跟你聊得来，你的价值观一样等等嗯。嗯，所以说这是完全不一样的。你在童年中留下了一些美好回忆，可能到你长大之后是完全不一样的一个一个状态。这个人完全不是你能去。了解的中间变化太大了，
2: 中间变化太大，各种事儿你也不知道人家经历过什么对对对。就
4: 是你，你之前就是咱们聊过一个电影，说你，我说我不爱看爱情电影。嗯，你说那你也有些经典的你也不看吗？比如说《爱在系列》什么这种，嗯、我就喜欢看第一部，嗯、哦，第二部还行，嗯、第三部是烂片嗯，因为我觉得他把一些美好的东西破坏了，嗯，嗯我就就就是这样，我不想看到结果，嗯,嗯,嗯这个结果跟我没关系，嗯、对，嗯、我觉得。就是这样，所以就不要对这种，我感觉啊，但是我,我咱也不是劝说谁，嗯，不要太自,自己的感受，不要太多的这个期待。如果换做我自己的话嗯，嗯，哦，对，为什么说
1: 这个？是因为回到这哥们儿，他想再见见，是吧？是、啊，对、哦、呀，明白了
0: ，嗯、都
5: 忘了，<笑>对,对,对,对,对我说对，其实没必要。就是好多东西就是留在里边的，事情。就随缘吧
2: 。对，我觉得你要万一你们真在哪天在，但也没有
4: 刻意说要删了或者什么的呀，也、嗯、也没必
2: 要。如果你们要真在哪天在街头上碰见了，说互相聊聊什么的，也挺好，都是好事嘛，对吧？他的意思
1: 是说，这女孩现在是一个科学家，是这应该是一
2: 科学家。对啊、OK， 对，
4: 那是不是你也得想想，你跟科学家？到底是不是一个世界
5: 呀？一个频道？大家就是
2: happy 两千，在实验室里做实验，是对，属就是对<笑>属于这个状态。对、嗯、对，我不知道这个来信的这个人自己是一个什么生活状态啊？但是看你这感觉，好像跟他好像是区别还挺大的
4: 。对，起码你应该不是一个科学家，但
2: ,但你是个
1: 文学家。你的这篇，哇，真的很好，真的、嗯、棒。
4: 现在还在想着鸭子在湖面所以你们俩可
2: 以文理不分家，没错，也有可能是一种互补关系，双峰，对，也可能啊。这个，我觉得这就是随缘，这个当做一个自己的记忆胶囊。然后，就这个，其实有时候对自己，你跟他说这个一一瞬间，这个密保通过了，他各种回忆都都回来了。这个就是经历嘛，你自己的这个属于你自己的一个记忆经历，我觉得这个就够了。其实对于我来说，对我个人来说，这就够了。对，就是、
1: 反正他一开头说那个什么最高山峰什么的，那个、嗯嗯、我我那个几年前有一张专门写这个什么就是爱情的欲望那专辑的《色弱》，里边有首歌的《撒把白糖》嗯，里边有一句就是“地球上最高的冰山，用你的嘴巴含住它也会融化
0: 。
1: 哦”哦，他当时说的这个时候，我在这儿想起这个，后来没因为你说荷尔蒙嘛，我就更想这但是听起来其实是个很纯情的故事，
2: 就是很纯情，就是在那个没有什
1: 么特别性的意味，情
2: 情没有，他、嗯、但是有荷尔蒙的因素。但是没嗯嗯，但是没有到那
5: 一步嘛，这个
2: 这都在上学嘛。张哥，你来
5: ，行，来来念一个，念我念下一个吧。我念一长的，这个是也是长的、嗯，这是专门给虎博士写的、啊嗯。这为为什么这么说呢？因为上面就是虎博士您好，嗨、哦啊，对，是、啊、对、啊、对，因为我们这些主攻的就是虎博士，你知道吗？那我就来念了。他说这几天看完了《重启人生》，晚上睡不着的时候再想，如果回到过去，想改变哪段时间的自己？思前想后，大概是这一段。那时候周云鹏出了诗集《午夜听起》，呃，午夜起来听寂静，我要感谢他拉近了我们的距离。要说起来是怎么认识的，据他说是因为我的声音。当时我在学校的广播台做文艺类节目啊，这也是一，这是一同行主播啊，主
0: 播、啊，真
3: 老派同行、啊
5: ，也是录一些故事。恰巧有一有一期我读了张炜伟,伟的《白银饭店》，每次节目播出时候，都会在微博上发预告贴。他在底下留言，具体是什么记不得了、嗯。总之那次我点进他的主页里查看，我现在还是极为肯定的说，她是我见过最好看的女孩，像是年轻时的小泉今日子。我不敢有任何动作，哎、我、呃自,呃、自卑包裹了一切冲动，但悄然种下的微小种子在缓慢生长
0: 。一年后，我鼓起
5: 勇气关注了他的微博，但是又匆忙取关了。后来他告诉我，他很激动，但还是故作矜持，没有找我。但最后还是关注了我，我们也由此开始正式的认识。诗集是我们见面的契机。那时候快递都会寄到校门他在呃校外和朋友合租，相比我住的宿舍，空间距离上他更近。于是，在他的强烈要求下，帮我取呃取了快递。说来当时自呃自己真的不解风情，要不然也不会有后来的事情。之后便是我们的见面，那是三月份的上午，天气很冷。我在呃呃教室自习，顺便等他。其实根本没有自习，呃，其实根本自习不下去，心一直悬着，不时的想查看他是否给我发消息。他说他不敢进来，我就出呃，他走到教室外，来到走廊，在尽头的窗户处，他背对着我抽烟。见面前他聊天呃，聊天呃，他又问过我是不是喜欢选菠萝味道。当时还在疑惑，但靠近他的时，呃，呃瞬呃时间瞬间了然是身上的香水我叫了他的名字。他迅速的转头，顺便掐呃，那个顺便掐灭烟头，尴尬了一阵，主动给我了个拥抱。我顺着肩侧望去，呃，窗台上有数不清的烟头。他也同样紧张。后来他描述对我的喜欢，我那时候还在微博上发诗的习惯，他会把呃我写的每首诗抄在日记本里。谢谢他。后来我们去了校外的另一家咖啡店，呃，我一直想和呃一个人去尝试《生活大爆炸》里谢耳朵和佩妮所做的问答，让陌生人迅速相爱的三十六个问题。那天就和他互相问答，当时我们分享了许多深入的、严肃的东西，或许真的能拉近一些。而且目前剩余的记忆告诉我，这套题真的很难，很难回答。还有一些细很细小的回忆，比如第一次送他回出租屋，在楼下他邀请我上楼，我连忙拒绝。比如在出租屋里，呃，他呃给他做饭，他环抱着我的腰，比如我们晚上一起看《闪灵》等等等等，但这些美好的回忆都被我打破了。我急于和朋友炫耀，和朋友说他就是想睡我，不是当时怎么可以膨胀到这种程度？后来一次打赌我输了。灌了两瓶啤酒后，也开始陷入了恍惚状态、嗯。那晚，他看了我手机，发现我和朋友的聊天记录，
2: 就刚才说的炫耀那些内容。对
5: ，后来，呃，在互相拉扯中，我原以为这个事情算是平息了。我们晚上去看了重映《大话西游》，两天后早上，他给我发来分手的信息。也也许是曾经答应过他，如果提的分手，就不要再纠缠了。我只是懊悔自己，但无计可施。那时告，呃，那时告于段落。当然，如果只是这样，也远远呃，也许远远谈不上不想忘记。已经是一年半后，我们几乎断了所有的联系。他在微博上私信我，以下是原话：按惯例先道歉，然后对不起，突然打扰你。我也抑郁了，但还是活着。今天想起来，你曾跟我说你有一个抑郁症的朋友，你当时谈到他的语气很温柔。其实经历了才知道，不是任何人都有耐心和温柔去和抑郁病人相处的。就突然想跟你说这些话。就还是挺希望你可以好好的活着，能活久一点就活久一点，可能要按顺序来，先坚持活下去，然后好好活着，然后开心的活着，然后幸福的活着，不用着急，也不用担心任何事情，慢慢来。有负能量的东西，不想影响别人的可以冲我来，因为我也全是负能量，不会影响我任何事情。虽然我不是心理医生，帮不了你太多，但我清楚这种状态太难熬了，所以想帮帮和我一样的人。哪怕只能帮到一点点也很好。如果我以后能找到什么事情可以缓解你现在的状态，一定要跟我分享。他说：“哎呀，脑子里挺乱的，我也不知道我在说啥，希望没有打扰到你。”我当时在日本留学，或许呃，或许我是是我总是发一些很丧的东西，让他误以为我患有抑郁症。后来我们重新加回了微信，他好像还住在学校那边。他询问我很多关于心理医生的话题，我问了朋友，总之把知道都告诉了他。后来没过几天，他告诉我，他被检查出双向。他和我说，他每天都睡不着，会会在想活着到底是为了什么，自己这么坚持还有什么意义。我都会尽大可能的安慰他。有一天，他连着、呃、发数十条语音，声音无力但痛苦，带着哭腔控诉着我为什么不让他继续，呃或者为什么要救他之类的话语。那些我都不敢再听第二遍。后来他告诉我，医生告诉他，如果手腕上的伤口再深一点，也许就已经成功了。这次之后，就像如同呃溢满的水被打翻在地，再没有太大的波澜。我只我只记得他剃光了头，还和我说很凉快，在脖子上纹了个滚。当然，大多时候只敢只敢呃就是遮着。同年年末，我放假回国，和他在学校见过一面，两个人或许有些尴尬，虽然时间很短，但是我觉得大家都温和和淡然了许多。后来我还和我还会偶尔问问他的近况，给他发新写的诗。再后来，因为一些原因，他微博账号没了，我的微信账号也没了，我们就彻底没了联系，也不知道他最近过得怎么样。希望能按自己的希望的样子去生活吧。不想忘记的原因，或是因为他给我带来了很多影响，包括我后来想读人类学，研究生死观和生前葬礼，或许是因为他对我，呃，是让他让我对性别议题有了更多的认知，呃，审视并拷问自己过去很多的劣迹。或许也是因为他是唯一愿意通读,读、呃通读我写的所有东西，甚至还抄下的人。谢谢他。最后感谢虎博士，感谢所有。
1: 哇哦，张哥读的真不错、嗯，他写的也很好。
0: <笑>张哥
2: 说点啥？张哥你
1: 先说啊！对，别谢，谢，怎么准备谢幕了？是不是？我我也
5: 得开始
2: 说了,了,了。嗯，你读，你读下来，你觉得你有什么感想？对，这这一段，这个叫他这叫情感经历了。我怎么怎么怎么不欲言又止？<笑>
5: <笑>怎么说呢？怎么回事？卡在哪儿了呢？想想，想想怎么说好。嗯我是读下来，我刚才其实有一个瞬间，我是放，我是觉得他就是在日本的那段，两个人都叫抑郁和那块，我就是其实有点难过，就是挺挺，就是因为我觉得他就，但是吧，我就觉得这两个人的感情好像就是没有那么，就是基础那么好，从最开始的时候就是有这个问，就是我想一下，就是他们可能就是因为这个，这个他是一个电台的一个主播，然后这个女孩就是听，因为他听他的节目，然后喜欢上他这一点，但是后来其实感觉他有点。怎么说？就就这个结束太草率了，是、就、不是觉得？嗯，嗯你说他前期的那个，就是
2: 好感觉好像是快速进入一种什么一种就是恋爱恋爱关系,爱关系中然、嗯，然后但是好像又很快速又没了。对，就是前面这段时间在学校里头，好像是在学校里的这段时间，对，感按按说
5: 就是，但是我
2: 觉得他的真正的情感的链接是在之后，对，就是他之后不是那种呃恋人关系了，这种状态下，好像他们的这个内心的这种。呃，连接好像更深了，或者是跳脱出了这个恋人关系以后，然后变成一个互相扶持的一个，嗯，朋友关系也好，还是一种什么什么关系也好，这段我觉得这段关系还挺让人动容的，就是这种挺好的，就是属于那种在结束了这段感情之后，大家还能像一个朋友或者是知心朋友之类的这样有这么一个保持这么一个状态。我不知道这个是怎么做到的，就是我我我我好像没有这种。这种状况出现
5: ，就是、但是我感觉就是，如果是这样的话，就是当事人自己可能不见得能做得到。就是我们分享这个，比如说这种，不是我，如果如果是我，我觉得可能可能就跟那里边的一个人，就这写这个信的人可能的经历是一样的，就是可能还是放不下这些东西，就是还是会继续，然后去去聊啊，去去说一些东西，然后就但是这个东西无情中，其实反而把这种痛苦，这还是会把，因为我感觉他这个事儿不是特别
4: 早以以前的事儿吧、嗯，应该感觉应该没有特别长时间，嗯，对，可能是。
1: 嗯，反正张哥，我觉得他那个直觉的这东西特牛逼。我刚才你就就你这么一说，我我我是特别，就是说，我我我就同意你的这个第一感觉，就是，呃，我感觉像是这女孩让她变成了一个更好的人，和她。呃，反思了很多，我觉得这些想法，就当然非常好。如果，比如说，有太多人更文明一点，更那个对好呀，比如说他觉得，呃，太把女性物化了呀，然后之类的，包括很多很多这些东西。我这些错误
2: 好像我在原来年轻或者小时候好像都犯过，嗯
0: 嗯，
2: 都有过这种。嗯、你你现在回头看，他可能是物化女性，他可能是。之类的啊，小时候可能都有过
1: ，不过也确实没从这里边就是说很直接的体会到他对这个女性特别的喜欢和心动的感觉。嗯，我还没有说，哎、呃，马上感受到这个、嗯。听到更多的可能说，呃，我反思了一下，然后后来就变成了更多就是，呃，就像是个朋友，然后一面镜子，对、嗯、他给我的一些反思，就没感受到一种强烈的情爱。当然不是说非得有强烈的情爱，但你这第一反应，既然读完这信是这个，嗯、我觉得。就挺棒的，因为那感觉像是穿越了这些。说白了，哥们儿，你是一个诗人，我这就写信那个。嗯、但你到后来你，你你你特别像一个现代的文明人。当然，这两个事儿是绝对不是冲、嗯，绝对不是冲突的。对、嗯，但是冲
4: 突的案例、啊呃。对，当然你你，我不想让你当那个特别糟糕的
1: 那种呃，偏炮的诗人，或者沉浸在你自己的那些自恋里。但是，嗯、呃，这从这里边、呃这么多理性的，呃，让我看这他也不是一个
5: 爱的一个，呃、对，我是一个承受者。他其实就是讲、就是、讲说这段的经历，就是他的经历,经历，然后只是就是说、嗯、这个女孩可能就是因为这个是他的听众，然后他就因为这种原因，然后两个人有点懵动，然后产生这个成都了，可
0: 能就两
2: 人就快速在一起了。呃、对、嗯。但是在这
5: 过程中，他在说到，比如说因为炫耀啊什么的，让这种关系很快就破裂了。但对于、嗯，其实对他来说也没有太大的一个一个那种。就是爱得很深，或者很很很很我很很很很互相那种拉扯。对，然后但是在这只是在这个过程中，因为就是这个这女孩的郁抑郁的问题、嗯，让她开始重新产生了一些，嗯、也不知道愧疚也好，还是自己对自己有一个反思，我觉得对，对，
0: 就
1: 是这个、嗯、就是完事就是说我其实也越来越倾向于，比如说偏向于理性的这个，但因为咱们聊的是这情感，就是说。嗯、这两个东西的冲突，就是说，当你特别理性的，越来越说一事儿，一定里边感性的成分是少的，是就是。呃，就会体验不到，比如说像上一封信那小鸭子信里边，不是我操那么浓烈的，就是说这个人的这个情感，因为你是掩盖不住的。其实你，你的心动你是掩盖不住的，跟文笔也有关系。哎，对对,对,
4: 对毕竟这个那个是小说小说家，这是诗人，
5: <笑><笑>他的表达
4: 方式不太
2: 一样
5: ，驾驾驭不了长篇。<笑>哎、反正
1: 这哥们儿也没有什么问题需要解决，嗯、我我我们很喜欢你的故事，只不过这么着来分析一下文本嘛，因为你是诗人，所以对你的要求更高，你得让我们。更荡漾才行，也也不好说什么，就觉得挺羡慕小泉今日子这个。您是的，我们刚才搜了一下照片有点，这个
4: 冲击还挺
2: 大的，有
1: 点惊呆了。所以可能刚才对你的这些不好的意见，因为嫉妒你，不好意思
2: 。<笑>咱们就可以，因为差不多了，我们这期，因为那个我们光今天筛选出来这些都没念完，所以我们只能是。呃，时间上我们就把最后弄两个短片，有具体问题的，嗯、你留那两个好的，你会留着。然后其他的这些呢，我们还会在下一个下一次虎博士在巡诊过来的时候，我们再给他那个念一遍啊。对
1: ，太棒了。那咱们这短片，咱们这就一页纸容纳了两个短片，咱们就分别来吧。分别来、嗯。短片一，我对每个人都是蛮信任的，喜欢的人也不例外。但是偶尔也会胡思乱想，觉得我喜欢的人要是喜欢上了更有趣、更优秀的人怎么办？有了这个想法，就会出现各种其他的小想法。我该怎么才能做得更好、更优秀？怎么才能一直保持让喜欢的人一直觉得我有趣？我对喜欢的人做的是不是还不够好？我该怎么做才能做得更好？迸发出的小想法太多了，就偶尔的烦恼就变得多了。该用怎么样的心态面对这个主想法呢？但是又怕自己的多想导致感情很沉重，又怕喜欢的人接受不了，觉得压力太大。嗯，这个、
0: 这个、你们想过这事儿吗？这
1: 个、呃
4: ，十几年前吧，就是你
2: 想把自己变得更加有趣，然后然后能让你喜欢的人或者
4: 十几年前可能你会想，他凭什么喜欢你？你到底哪儿哪儿吸引他？嗯，就会，你会烦恼于这种问题，但是现在应该不会了。现在感觉有点破罐破摔了，<笑>嗯、
0: <笑>就不再会跟这、哎
4: 、中年人不再会有这样的烦恼。张哥有过这种吗？就是对、啊嗯、
5: 想要努力，
4: 把自己变得更好。现在我觉得
5: 没有，就是我觉得这事儿都是一个、哦，就是就是我我感觉这个事儿都是一个最高值，在这第一次的时候，就是谈恋爱，就是我会会特别认真、嗯、想一些东西什么的，然后但是有的时候这个东西就是。就比如分手了，或者怎么着，就感觉我的一个值就下来一点。嗯、然后，但是现在就是说，不是说对人家不好、嗯，就是也有点像泡泡说的那种的，就是我就这样嗯
2: ，因为你本来就这样是，嗯，我
5: 我我我觉得如果让我改改变成另外一个人，我觉得特别难受。的，一个是行为，嗯，就让我去做一些，就是比如说那种看起来很正常的，但是那,那种行为，我我有点不行、嗯嗯。就咱们是每次就是别
4: 人的问题，到最后变成了咱们自自己的呼。袭，互互互问啊！我想问张哥，那你什么时候？<笑>看开了件事，觉得操，我没有办法为别人改变什
5: 么，啊
2: ，有有这个节点吗？还是有一个大概的一个阶段吗？或者模糊状态就这么就这么下来了
5: ？我觉得其实有点算是我就是在。这两后来后两段的这种情感的过程中，嗯、然后我是意识到这那也是三十岁之后了呗。对，我是觉得我自己可能有很多东西是我下意识的行为，嗯、就是我就像我刚才说到的，他我我我不能改变，而且而且有些东西我觉得可能是比较固执、嗯，我是觉得我不想去改变那些东西，就弄得特别那样。就是、起码
2: 后面张哥确实是做自己了，就是哎，这话也不能，信。就<笑>、就是不是、嗯嗯、我意思就是他真的他、哎、他真的在做自己，这就是他他、嗯、他没变，你知道吧？因为我这
5: 时间前前两天。就是前天也是吵架，然后你还问说，就是你看，就是他说希望你能做一些改变，这样的话我会很高兴。但是我觉得自己他说这些话的时候，我自己心里也是有一些就是反思。但是我是觉得我可以，就是有一些就是他期待的东西，比如说更。对，对，对，他更好一点啊，或者怎么着。我觉得这个是需要的，但是有很多我觉得性格上的东西，我是真的无法改变。我觉得这个确实是，就让我变成另外一个人，我觉得真的弄不了这个
2: 。因为我觉得这个可能是不是两个概念？就是说，就是说，比如说这个关系当中，如果有一些生活习惯或者有一些东西，大家可以去让步和改变嘛，这个也挺正常的啊。毕竟如果要生活在一起之类的这种状况，但是这个他说的是把自己变得更有趣，这个更有趣，我不知道是是一个什么概念。能把自
4: 己变得更有趣吗？嗯
2: ，就是，而且他可能是想通过自己不断的有去跟,跟谁比啊，然后去维系这段关系。就是、我老觉得这样的话、嗯，是不是就有点特别不太对等啊？或者是
0: 对
2: 啊，这么、yeah. 这么一个关系？那那那你在你在靠着什么来去？那这个东西是。
4: 我能我能理解，比如说你跟对对方人觉得你性格不好，那我觉得我可能我愿意调整一下，或者我我可能以后不这么急躁，这种改变我觉得是能理解的。但你说让我变得更有趣，那是人对方觉得你无趣了吗？对，如果。
2: 对你说，我说这个是不是可以再追问一句他？他、哦、就是说，他如果有什么渠道，可以给我们回回回回信。就是说，你觉得你认为中的有趣是个什么样的一个状态？就是、你今天学
5: 会变魔术了，明天学会这个了，让你对？或者你今儿有个,你有个
2: 头吗？你今儿有一个。哦你今儿有一个 idea， 明儿有一个 idea， 然后呢，你的女朋友或者你的这个异性伴侣，我不知道他是，我不知道他是异性同性啊，反正就你的伴侣就觉得我操，这人太他妈牛逼了。但是今儿，但今儿有一想法，明儿有一个想法。秉成
4: 一个态度，你的伴侣不是你的客户，嗯、你不能一直用提案的形式去、就是、去去去刺激他。就是你想把
2: 自己变成一个人形的创意热电，还是说？还是说，你的他这个有趣是体现在什么样的？就是或者你带着你的伴侣能发现更多你们之前没有接触到的事物，或者认识更多不同的人，还是说这个有趣？因为这个，我我想追问他一句，这个有趣的这个定义是什么样的东西？或或者说你想用这个有趣，去。绑定这个人，或者是维系这个关系，我,理解我,老,比如说我老觉得很累啊。我能
4: 理解，比如有人喜欢谁，我觉得这个人特有趣，嗯，当然不是说我操，我觉得你挺有趣，但是你你可能没有以前那么有趣了，你需要更有趣，<笑><笑><笑>就是、<笑>这就是
2: <笑>这、就是、<笑>这就是吃点趣多多吧，我觉得这可能<笑>
4: 对。那我觉得你可能只能依赖一些化化学物质
2: 了，最后。
0: <笑>就会走向走向这个方向，真的，嗯
4: 、一伸舌头
2: 说我现在、嗯、特别有趣，<笑>死了那种。对，嗯，这这这我不知道，我我这个也很困惑，我不知道他的有有趣的概念。你说像比如像老虎这样的，你觉得我就问一下那个、那个听众，就是你觉得老虎这样人算不算有趣的人？或者你说你认为是特别有趣的，每天都比昨天更有趣一点，是不是是不是这么一个状态？你刚才
1: 说那张哥那做自己，我刚才走了一神儿、嗯。因为你刚才突然说说，反正张哥我现在知道他是做自己了。嗯、然后我当时想，那画面是张哥 3D 打印了一个自己
0: ，嗯、然后他做
1: 了自己、嗯、做了自己。有<笑>两个张哥，这底下坐那
0: 个张哥
2: <笑>有一小的<笑>，<对笑>有一小的<笑>，真挺牛逼。<笑>以
5: 后你可以
4: 出张专<笑>专辑，我做我自己，就是这个<笑>，做了一，就是这么一个意向，做自
1: 己，对，做
2: 自己。我想象你们当时一块上班，张哥来
1: 了，我说做自己，<笑>
2: <有><笑><做自己笑>但是就这样，是不是就得有趣？就是你坐在那儿，这儿坐着一
0: 个你，而且他
1: 也没跟你说着，你过了一会儿，哎，这是作为什么呀？作为自己<笑>，然后特别专心的电脑就在工作的那种<笑>，这种思维特别容易陷入到一种恶性循
4: 环里，自、就、造、是、压力会越来越大呀。嗯
5: 、啊，你就是你你你，因为你你的能力就在这儿，就是比如你我我会这个，我会这个，可能这两个，我觉得可能让后哄女朋友好，男朋友好就很很开心。然后你再往后就不行了，或者你应该了解
2: 到你们这关系，就比如你的对方他到底喜欢的你是什么。就是他是喜欢你的有趣吗？就是你是不是误会了？就是他是不是对你的人，他是不是因为你是一个特别有趣的人，然后呢，他喜欢上你之后，你们的关系里头，就你要靠有趣去维持的。他是不是喜欢的其实不是你这种你要变成的那个那那，就好像感觉要强行变成的那个人。那有趣就有
4: 趣，无趣就无趣啊！这这还有一个这
2: 个是装不装不
4: 更高更快更强吗？这东西是一、嗯、体体育竞技。
2: <笑>对，而且这个我我我是觉得这个概念有点太宽泛了。
1: 嗯、呃,呃，反正我,我没什么建议要告诉他，我可以告诉他一个我亲身的经历。呃，就是我二十七岁那年，我我跟一个女朋友，然后我们反正分分合合的，后来有一次就是再一次的再见面，我我其实是很想念她，然后她应该也很想跟我好。嗯我们在见的时候，本来应该是他把车停下，我们就急着去我家，就应该去做爱了，应该是。但是呢，不知道哪根弦动了。我说咱们底下，因为我家那楼下是个操场，我说咱们溜达两圈再上去吧。我说行啊，咱们就散散步。然后我就不知道怎么突然的，我就问他，我说你有没有想过，将来如果碰到一个很迷人的人，你会不喜欢我喜欢他呢？他说不会啊。我说为什么呢？他说因为我喜欢你啊。我说，但是如果这哥们儿连我看了我都觉得我操他他妈真好玩，太太迷人了，我就觉得你喜欢他是正常的呀，那你也不会喜欢吗？他说那还是不会啊。那因为我们到时候是我选择了跟你在一起了呀。我说这个没法说服我。我说如果是我，也许我碰到了一个让我很着迷的人，我会不顾一切的离开你的。我们说完这个话，他就哭了。然后我们在沉默的走了一圈之后，他走进他车里，他说：“我想在车里待会儿。”我说：“好吧。”然后我就回到家里。那天晚上我们就分开了，这也没有什么结论，只、嗯、是对那个特别的那、这个。但<笑>但<笑><笑><笑>你这里边阐明了一点，<笑>就是就是,是,是压力更大
4: 了。就是说，我<笑>这这老虎这故事里边，他说了一点一个事儿，一个透露了一个比较重要的信息，就是。我觉得这个人有趣，不代表他也觉得这个人有趣。嗯呀，就是你老觉得我想变得更有趣，但你想变得更有趣这方式，人家人家觉不觉得有趣？人可能觉得你疯了，人觉得你疯了。嗯，你干嘛？你要有趣疯了是吗？<笑>对，有趣疯了。我不想让
1: 你疯了，<笑><笑>就就就陷入了一个这种。说的太对了，对，反正我就想说，朋友，我的看法其实就是，人的心要走，谁能看得住呢？对，就不要这么折磨自己吧。
2: 对，我觉得是不要折磨自己，这个还是就，就是我觉得这就到一定程度，那，我觉得可能跟有趣
4: 不有趣是没有关系了，也可能被这几年这些互互联网鸡汤什么有趣的灵魂啊，什么这种给给给给左右了。不是老
1: 想他妈努力努什么力呀、啊，不是什么事都可以努力的、啊。
0: 对，是
1: 的。你要觉得自己有趣，那你就觉得自己
4: ，操，我就是牛逼，我就是太有趣了啊、嗯！要有这个自信。你让他要觉得看着你觉觉得你怎么着都无趣，那就是他就是你没记戳中他的点因因。因为
2: 这样呢，因为谁跟谁都不是傻子。就是如果你这个人在，在、呃、让我知道你在处心积虑的在变有趣，你知道你知道你
4: 这事就挺
2: 无趣的，这事就变得好像挺没劲的。不能
1: 把有趣去储蓄。对对对
2: 对，对对<笑>说咱们进入短片二、啊、怎么样？嗯，怎么样？咱们最后一个啊，最后一个,后一个这是最后的了后。哇哦，嗯，咱们这期最后一个。
1: 同男友相识八个月，开始正式交往差不多有三个月，在此期间我们都在北京，住处距离也很近，因此保持了一个比较频繁的线下交流，度过了一段真的非常快乐的时光。在正式交往前，他就说想搬去上海发展，只是当时还是一个不确定的想法。于是我还是怀着快乐一天是一天的想法，还是主动开启了这段恋爱。但与此同时，随着时间推移，他最终还是决定要去上海。他房东突然收房，又将这个想法的执行赶上日程，倒数般的过完最后日子，就在今天，他彻底搬走了。对于他走这件事儿，我基本可以理解，毕竟人的一生中，如果能有自己非常想去追求的目标，并通过行动真的可能去达成，这本身就很难得，换做我也会做同样的选择。只是我不知道接下来该怎么办。想到有可能我眼看着两个人的爱意逐渐消失的这个过程，就非常难过。并不是在预设悲剧结局。众所周知，异地恋没什么好下场。我的男友又偏偏是很少线上聊天的人，他打字时的表达也真的很灾难，和面对面交流时判若两人。但这即将成为我们之后很长一段时间里的交流方式。对于异地。他给出的解决方式是多打视频，多分享生活，尽量多出差来北京。我有假期的时候也经常去上海，或者一块儿去别的城市玩，布拉布拉布拉。而关于结束异地的规划却没有，问也问不出个四五六，走一步看一步的意思。后来别的朋友开导我说是对方现在工作发展处于非常不稳的阶段，不敢说太遥远的事儿，行吧？又换位了一下，我可以理解了。我的异地方案是先如他所说的相处模式来一段时间，如果感情还不错，一年左右我会努力换到上海去工作，结束异地。但总觉得哪儿怪怪的，可能是总有一种似有似无的被动感。我目前的工作和薪水都还行，处在一个非常平稳的状态。如果我将来换城市，就相当于需要进入一个新的不稳定的环境中，并要度过未知时长的适应期，工作生活都是。男朋友也说不希望我为了他而离开北京，以个人发展为重。按照理想状态，我们就是在不同的城市各自狠狠搞钱，有空就见面一起玩，线上保持交流，用心经营理想的异地状态。我不知道是否真的存在，以及能维持多久。线上说一百句和线下能摸到的真人绝对不一样，所以还是应该有一个结束异地的目标。但现在这个目标目前看来，只有我一个人在做出让步和努力。问号，但人生苦短，我也是大人了。会明显体会到遇到契合度较高的人是一件很难的事儿，所以我一方面不想轻易的失掉他，又对当下这个局势非常迷茫。最后感谢大家的阅读。如果所以电波的朋友们，你们是我，你们会怎么做呢？虎博士会怎么做呢、嗯
0: ？我手注定要受煎熬，不好，优雅都不见了，不安分的心跳，全世界都听到，别那么骄傲，我随时可能走掉，我的手你还没有牵到，夜太长，月光。你、嗯、我
2: 呀，比如之前有一个感情在在在在在在外面，就在不在这个城市，就是呃，我当时已经做好这个准备了，就是因为我我我是不喜欢那种强迫他那个对方去，你说为凭什么男的到一个地儿，这女的就得跟着他到这个地儿。这件事他得抛弃他的生活、嗯嗯，抛弃他的工作，为什么得非得到这儿来陪着我？然后我这边好像嗯有主导，这个这个这个我也做不出来这个事儿。当然我就想的就是，那就是变成一个异地恋的形式。然后呢，那就像他这里说的似的，那就相当于相当于在那个每周或者是一个月或者是半个月，你约定一个时间在，在在在城市里约定一个城市，要么就在这个城市，要么那个城市，大家可以选嘛。然后进行一些线下生活之类的见面之类的，然后我也做好这个准备，就是很可能这个东西就持续不了，就是我会有这个思想准备。但是你要说让我去抛弃我这边我自己的生活，跟他去那边，我可能也做不到。然后他也做不到我这边，那我们就互相不强求。那我我也我也不想强求任何人。那那就是这个状态能保持多久，保持多久。但只不过幸亏后来他回来了，但、就是那个另外的原因，不是因为我的原因，所以最
4: 后你们分开也不是因为异地的原因。
2: 对对，就我就说，就这个状态是一个、嗯，这个状态就是一个我认同的这个状态，就是我我我我确实也离不开这个城市，然后呢，他他其实也又要去到别的城市，这件事儿只能互相尊重，那之后就是随缘，我也我也不知道这个线上这个离异地这个东西。能维持多久？就是幸亏那个时间比较短，我不知道如果是一年、两年、三年，你要是真是一直这种状态，大家这个就没法去强求我去或者对方去必须得让你保持大家还对对方那么感兴趣。我觉得这个是我我做不到的一件事儿。对，三叔,叔好久没说话了。嗯，你那异地那个，哈哈
0: 哈哈哈哈！喜<笑>平。<笑>
2: 大林猛给人看大蟒蛇那次，你说<笑>、哎、是不是很
4: 很很久很久很久以前经历一个短暂的这样的，是吧？很久很久很久很久以前，丛林奇谈呢，是吧？但是你那个真的
2: 很异地啊，猛猛就是你那个是、嗯、对，就是时差的事儿了，已经就就
4: 就是以前听你说以前好久以前的事了嘛。对
2: ，对就你没来北京之前，我听说你说过有这么一个事儿，听说、嗯。你觉得这种东西好几十年前的事儿，你觉得这种东西能长久吗？以你的经验来看
0: ，异地恋啊，没戏。<笑><笑>乐了，太牛逼了
4: ！就是你从来就没有不乐观对这事儿就,
3: 就对对对，我觉得异地恋根本不可能，就是大林
1: 忙也缠缠不住，缠不住，缠不住，缠森然也缠不缠不住、嗯。毕
3: 竟我现在现在的也是写异地恋电影的、
2: 嗯，不，因为三叔这个很，就是他那个就是只，因为异地恋就会会有时候就会出现这个类似的状况嘛，就是你正异地着呢，然后呢，突然真人线下就会出现一个。另外一个人出现，那这个好像还好像还挺脆弱的，就是他。异地恋
3: 极其脆弱，这么基本上没什么。我跟你说啊，嗯，你知道谁是异地恋之
4: 王吗？你
1: ，我操，
4: 异地王，所
3: 以都很脆弱、嗯。我连续
4: 的经历了四段异地恋，哇、wow ，从学生时代的结束的时候，留学的时候，嗯，然后到到到中间有一个不是异地的，然后变成了异地的。就是我后来去南方上班了嘛，嗯，然后就那个了嘛，嗯，啊、是，然后又又经历了一个异异地的，嗯，就是是我们在一个城市认识的，但他去了另外一个地方，嗯，然后非常痛苦，非常的折磨，然后我给我的感受就是，我想努力在维持这个感情，但是人家就是觉得，操，这个事儿咱们还是顺其自然吧，嗯，就如果是这样的情况下，我觉得就不要努着来了，就、嗯、然后。再往后的一段是什么呢？反过来了。嗯，我觉得这个事儿吧，啊，就是大家还是就是顺其自然吧。嗯、人家是特别想努着来。嗯，然后就是对方受伤害
0: 。是
4: 。嗯、是然后再往后，就是，哎，好像多了一个，这、嗯、是五个。我、嗯、
0: 操，再<笑><笑><笑>往后
4: 就是大家就都没有什么承诺、嗯，就是能在一起就在一起，不在一起也无所谓。嗯啊、嗯嗯，那你觉得最后这个。然后三叔好像也见过那个小姑娘嗯。嗯那你这你觉
2: 得最后这一段的话，他、嗯、整个的没有像之前那么难受，或者不像
4: 就是就是可能留下的美好的回忆会多一点啊。但是大家也都想得比较明白，然后不会说给对方太多的说“我操，这个你以后努力，我这不是都不是异地恋，是异国恋，你知道吗、嗯？什么你以后回来好好发展，或者是我以后再过去，我觉得这种东西就空穴来风嘛，就是不是、嗯？就这个
2: 承诺无法。
4: 根本无法兑现，嗯、对你怎么你这不不过去干嘛去？这不只是距离的问题，问题它就在于它不简简单单是距离。嗯，就像你前面说的，因为人是社会性的动物，你会遇遇到无数种可能。对，你你怎么可能啊？你为了这个事儿要要就就把别人拴住了。对，当然我知道有很多反例，我身边有很多这个跨国恋情最后大家还走到一起的也有、嗯，但我觉得这个还是分人。而这个概率有多少？我肯定没测算过。你愿意成为这个概率的牺牲品吗？嗯，我觉得一般人可能不太愿意。反正我是坚定的觉得，如果你想经历一个长久的恋爱，毕竟你这才三个月嘛，还是慎重一点啊啊！就是还是想清想清楚你自己想要什么吧，吧
2: 是不是？就让他做好一种打算，做好一种准备
4: 。对，嗯。就像你刚才说，你状态你自己心里得有
0: 有数，
2: 得有数。对，嗯、你对对对我觉得就是有数吧，你自己有个数，
0: 嗯
2: 、就是你知道这是一个什么状态。二十六
0: ，而而且我感觉啊
4: <笑>，他他聊有点高。了解他，他跟他这男朋友，他男朋友是一个非常理性的人，嗯，也也说什么啊、哦，你不要为了我过来什么怎么着的，嗯，就是看看似冷血啊，但是其实他很很理智。可能也有数，对人家人家可能心里有数、嗯、啊。那你心里有没有数？还是拿这袖
1: 子这么插一，<笑>就一摸，对，这玩意儿都没对上，没对上。我觉得 p 说这，我同意，因为他后边说了一头，他好像只有我一个人在为之努力、嗯。我觉得这个不是一个好的想法，对，而且你已经、就是、有这种感觉了，对，因为这个，嗯、一是这是个确实的感觉，嗯、二是这可能只是你的目标。因为人家的目标，人就是觉得我现在确实要干这事儿，所以我去上海了。这已经做出了一个选择。人家要上去上海搞钱，对,对、嗯、但也没有想就是说我一定说先就咱俩就算了，嗯、可能也挺喜欢你的，先这么着呗。对。但尤其你就说 OK， 我也我也挺喜欢上海的，我也想去
4: 上海搞钱，那这事儿就解决了。但问题是，你觉得我这去上么容易，我去上海也搞不了钱，<笑><笑>我就为了你去上海，最后他压力也特大，你也特难受啊、嗯
2: 。对，就是你为了他。去那儿放弃你自己这边的东西，这个东西就是人家是准备好了去上海搞钱，你是被动的过去，这个就包括之后吧，就哪怕你真正到那儿以后，你的生活或者你的工作或者你的事业遇到什么不顺，很可能这个又变成一个导火索，就是你又变成我当初来上海找你，然后那个就是因为什么就往回倒，就俩人就开始往回倒这个事儿，就这,这就很好可能之后很多次的。这种不顺，最后都会往回倒到这个。我当初到上海找你不就是为了这个？就很可能平衡
1: 的起点。反正我作为一个在北京生活后来搬到上海去的人，我还是有点这个发言权，跟他说说这事儿。<笑>我理解，咱们就稍微浪漫一点。我不知道这个是什么年龄和已经有什么生活目标的人，比如说你说我赶紧想 settle down 了，我们就生孩子，嗯、不是不、就是结结婚，生活在一个城市就很稳定的家庭生活。嗯、如果没到这份儿上，你们听起还挺年轻在恋爱。呃，真的，这在现在这个已经不用隔离的时代，这是这不是什么事儿？这跟泡泡那异国恋，这不是一个级别的事儿、嗯。北京、上海真的 easy， 我就我就昨天来的是，晚上就去，下午跟张哥开会，晚上就去看南方酸性咪咪的演出，啊、巨牛逼。然后就是说去就去，不二是。都挺好玩的，你说你先去那儿感受感受，因为你男朋友的机会，你也去上海感受感受，晃晃脑子，回来我相信他。这挺喜
4: 欢上海的，因为也搬过去了，
1: 就是啊，对，不要，就是、
4: 啊，也不要想的太死、这个，没
1: 错，没错，玩玩起来，还有就是说，你真特喜欢他。那就没什么不值的，更没什么为之努力的。我操！那我要碰上一特许的女孩，我不用商量。哎，怎么我去四次你，你来一次，我他妈的我我我在乎这些，我,我没办法，我只能找你呢，对吧？谁让你那么带劲呢？我必,我必
0: 须四次，对吧
1: ？那怎么那怎么办呀、这个？这个也很很重要啊，就是因为以前哥
0: 们四次起，以前以前以
4: 前以前我异地恋的时候，我就跟人说说，你看我来四次找你一次，你你你可能半次都没有，嗯。那是不是我在乎你更多？他说你要真在乎我啊，你就不不计较这个，对，就不会算这数了。我说，哎，我操，好像还是爱自己更多一点。<笑>对，<所><笑>是不是你爱自己更多一点？对，所以这个还是
2: 心里有数嘛。我觉得就是在这个数是说你对自己的状态跟这一段感情的状态，你自己有一个评估，你你你,你知道你那你就知道可能要干什么
1: 了。对，我觉得是这样。所以，反正希望线下的活动，如果我们能见到这位神秘的写信的女孩，你只需要走到我们耳边，轻轻说出一个数字，我们就知道是你了。然后，我们也知道你的数是多少了。你就说
2: 八十六，对不对？你就下回你就在虎那儿啊，让他福尔
1: 听来，你知道吗？说八十六。最狠的是，就在人群中，一个声音就八十六。然后，哎，哪儿是是谁说的？对，根本不知道谁说的，走了。哎、对,对。挺好
2: ，也挺浪漫对，嗯，没准是另外一份姻缘，<笑>不好说啊，这都不好说，对
1: 。但我也在上海，你心里得掂量掂量，对，有点数，<笑><笑><笑>没有，这都是开玩笑啊。Yeah.
2: 但是也非常感谢大家对我们这期这个分享啊。但是我觉得这个情感热线这个还可以继续弄，因为还有好多信都等着虎博士这边来去解答。对，我觉得可能得等那个演出之后啊，咱们再找一个时间，可以在一块儿来。一块弄，因为我觉得虽然现在已经 AI 已经到这种程度了，但是我觉得情感这个事儿啊，短时间内吧，现在也不好说。但是短时间内，我觉得还是替代不了的。就是人作为人的这种情感的复杂度，我觉得是吧？蔡叔，你作为现在对 AI 这么了解是吧？这这个情感这事儿，是不是现在短时间内还起码年底会会发生那个？起码年底之前应该试试
0: 。是
3: 说实话是那种情况，我觉得。嗯，真的说不好，而且 AI 真的可有可能很大程度上能解决一些情感的问题，因为我发现了有一个特点，就是它 AI 的这个就是设计者以及它的系统的就是风格，嗯，它更多的是表现出对你的善意，对提问者善意，嗯，就当你有一些情绪不好的时候，你真的可以从 AI 那边。得到一些,一些情绪价值，对情绪价值，嗯，就他整整体呈现出来，他首先不是，他不会说伤人的话，然后就是，他也不会，他他的系统也不会害人，他整体的那种透露出来语言的那种风格，都是对提问者表示表现出最大的善意、嗯，以及尽量像个人，嗯，所以我觉得就是。至少现在已经有能从 AI 那儿得到一些情绪价值的支持了，将来真的说不好
4: 。嗯、那我觉得这东西不行啊，你只你只是想获取你自己想要的东西是、AI 嗯，其实但是真正谈恋爱可不是说你一味的获取，你是相互的这个。呃，
3: 我我不是说这个谈恋爱啊。我不是说
1: 说的是情感咨询类的这种东西，对情感咨、啊询,啊、询情感咨询有可能被代替，他他那、啊、他他很可能
2: 。虎博这个
3: 做不了，这就
2: 是唯
1: 一的一期，很有可能，你知道吗<笑>、就是？就是这么短暂，年底可能
2: 就。我完全同
1: 意他在说的，我我完全知道他在说什么，是这样的，这、嗯、样。Yeah 在这件事上，人不需要那么多的碰撞，反而就是说这样才是一个最好的、舒服的、安慰的。对
3: ，就有某种程度上，有时候其实我们只是需要有一个东西安慰自己，有有有、嗯、需要一个人安慰自己，或者说给自己一些建议。心灵对对,对、嗯，然后就听点好话啊什么的那种的、嗯。听点高兴。A I 完全能做到。嗯嗯。嗯
1: 比我们说的肯定好听，咱们可能得往 S M 那去了、嗯。就是咱们的以后越来越激烈，<笑>然后咱们这种都没好话说<笑>，你他妈傻说什么呢？我们应该是走
2: 到 A I 的前面
1: ，对对对对对
2: ，所以很快可能就会被赶上<笑>。那我们就开发到下一个领域。所以你还得
4: 说角马是癫狂状态，癫狂状态就是下回
2: 再说呀。<笑>很可能我们就胡他妈说。<笑><笑>
1: <笑>我今天本来就犹豫要不要是以以这么一个状态来面对，但是一看大家迅速还是进入了一个比较掏心掏肺的感觉里，嗯，我说那还是咱们就这样吧，嗯，
2: 咱们试试下一期，看看 AI 的发展水平，咱们取决于这个咱们下一期的风格
1: 。哎，我我觉得也是
4: ，就是今今天或者是之前读信，就大家这个。投稿还是比较严肃，你像刚才那个，我觉得可能就是有有一段，他说那个有没有去，嗯，这可能还好一点，嗯，如果多一点这样的，可能咱们能更放开一点，嗯。但是你比如说人家分享一个自己真实情感经历或者成长经历这种、嗯，你也没法这个我们无
2: 法轻易
1: 对待对，对。反正
2: 这期吧，然后那个我之前让胡也找了一些金曲。情歌金曲，然后我看看到时候剪的时候啊，我就适量的穿插在咱们这个信与信之间，对对对有一些间隔。然后，反正这期就差不多到这儿了。如果大家如果有那个自己的一些情感经历，我们这个投稿还在继续啊。然后之前这是第一波投稿，当时截在三月二十四号，但是我们这个可以继续当做一个长期项目。如果想投的话，那个信邮箱就在我们的节目简介里头。嗯，然后如果你要在评论下面有自己特别深的感触，我们觉得写特别妙的话，我们就可以送出一张这个。虎、嗯，这个这个四月五号，四月五
5: 号在天桥艺中心的平中大海的演出门票，
2: 也是一个故事。嗯，对，然后呢，如果你要想听故事，是吧？也可以去。其实
4: 咱们这期节目特契合，嗯、就像他写了一封信扔到大海里了，是不知道飘给谁了，可能就飘给虎博士
2: 了。对、yeah. ，就
4: 感觉还今天这些
2: 屏中的这个屏中信啊，嗯，都弄到这个老虎沙滩上了。对
1: ，当当虎博士拿着两个夹子就变成蟹老板了
2: 。<笑>对，反正一个就是大家记住这个四月五号。然后也那个演出，大家如果有什么具体的信息，也可以在我们节目简介里都可以看到，包括购票信息，应该估计到时候应该已经售罄了。对，然后转发一下微博也可以得到这个票。嗯，对，然后还有就是大家继续投稿啊，我们这个虎博士巡诊还没有结束。对，然后呢，他也是下一期，因为现在他刚把白大褂给脱了，所以下一期我们就再让他把那白大褂穿上，对，继续做这个情感热线。那
1: 咱们这期就到这儿。等待着你的情，浓烈的情，浓烈
2: 的情，对，喷涌而出<笑>。拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
0: 保持着孤独的温度，这就是爱。